0: Tag auch. Grüße an alle, die schon da sind.
1: Hallo auch von mir.
0: Ja, wir haben heute wieder ein Thema uns überlegt, was ähm, ja tatsächlich waren wir so ein bisschen mit, generell überlegen, was wir überhaupt behandeln diesen Mittwoch. Und da dachten wir, wow, es wäre doch nochmal spannend, auf das Thema einzugehen, was wir... Jetzt hatten am Wochenende, waren wir beim Theoriefestival in Chemnitz, bei der Kantine, durch Sadi, und hatten da dann ähm, die Probleme der Übergangsgesellschaft behandelt. Und ja, wir dachten, wir schließen da heute nochmal dran an, weil wir ja auch schon mal eine spannende Folge, die Folge 100 dazu hatten und jetzt die Podiumsdiskussion dementsprechend noch ein bisschen was dazu sagen können. und das ist ja auch ein Thema, was euch sehr interessiert hat und wo wir vielleicht noch das ein oder andere vertiefen können.
1: Und selbst bei uns noch einige Fragen offen geblieben sind. Ne? Ja. Wir hatten ja auch wirklich eine ähm, angeregtere Diskussion um manche Punkte, als wir zuerst gedacht hatten. Das war ja <lacht> im Vorhinein sowas, wo wir auch so leichte Befürchtungen hatten. Okay, irgendwie scheint es, dass wir uns in sehr vielen Punkten sehr einig sind. Und man muss auch wirklich sagen, das Podium selber hat auch uns viel Spaß gemacht. So. Wir hatten... Auch das Gefühl, dass wirklich sehr, sehr interessante Punkte von den beiden anderen, die mit uns da oben gesessen haben, aber auch von der Orga selber mit den Nachfragen angesprochen wurden. Ja, dementsprechend eigentlich schon noch viel, was wir heute mit euch vertiefen könnten.
0: Ja, also ihr könnt einfach generell <lacht> auch die ganze Zeit reinschreiben, was ihr so an Fragen habt, was ihr an Gedanken zu dem Thema habt dass wir das dann direkt behandeln können, weil das ist ja auch ein Thema, wo wir auch ein bisschen springen können, eigentlich innerhalb des Komplexes. Und ähm, ja, vielleicht äh, fangen wir erstmal damit an ein bisschen. Darüber zu reden, warum es überhaupt wichtig ist, über die Übergangsgesellschaft an sich zu sprechen. Das haben wir natürlich auch ähm, teilweise schon behandelt im Kontext der äh, Folge 100. Aber ich fand das nochmal auch bei dem Podium ganz gut. Da war das auch so vorweggeschickt ähm, von dem äh, Jan von dem... Äh, Wie ist der Podcast? Future History. Dankeschön. Future History, genau. Auch generell echt ein spannender Podcast, wo ihr mal reinhören könnt als Empfehlung, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Und ja, da hat er einige spannende Punkte genannt, die wir vielleicht auch nochmal anreißen können hier. Ja.
1: Ähm, ja, natürlich ein großer Punkt war erstmal dieses... Planvoller Handeln von dem Ganzen. Also, das ist ja auch ähm, ein Punkt, den ich immer recht sinnig fand, dass wenn wir jetzt von einer Bewegung, die eben sich irgendwie revolutionär nennt, über das Bestehende hinausgehen will, sprechen und wir auch ähm, jetzt für ein Aufheben, einen Übergang vom Kapitalismus in eine andere Gesellschaft sprechen, dann muss es ja auch irgendwo ein klares Ziel geben, wo wir hinstreben. Und das ist ja eigentlich. Erstmal klingt das recht banal, aber es ist ja tatsächlich was, was uns immer wieder begegnet in linken Gruppen. Also ich kenne das auch noch sehr gut, dass das ein großes Problem war, dass dann sogar in anarchistischen Gruppen man manchmal so Kniffe ausgetauscht hat, wie man eben darüber reden wie man über eine anarchistische Gesellschaft reden könnte, ohne direkt über sie zu reden und ähm, man sich dann noch auf die Schulter geklopft hat, dass das ja irgendwie inhaltlich richtig sei. Dass man dann immer davon spricht, ja, wir es gibt ja ganz unterschiedliche anarchistische Gesellschaften und das wäre jetzt total bescheuert, irgendwie darüber zu sprechen, weil total autoritär und so einen Plan vorgeben und eigentlich ist doch jeder von uns so ein kleiner Planer von dieser kommenden Gesellschaft und irgendwie müssen wir dann alle in Austausch treten und das zusammen irgendwie dann ausbaldowern, aber die Sache ist ja die und da hatte Jan natürlich recht, dass das eine sehr unbefriedigende Sache ist und auch von dem Motivationsfaktor für die Leute sagen wir mal nicht wirklich viel Feuer entfacht, wenn man sagt, ähm, wissen wir auch nicht genau, wo wir dahin streben. Ich kann auch nicht sagen, vertraut mir da, weil ich auch selber eigentlich keinen wirklichen Plan habe, aber wir teilen doch alle die Ablehnung. Und ich würde sagen, das ist auch die Sache eigentlich, wenn wir über diese Übergangsgesellschaften reden und eine revolutionäre Bewegung, dann ist das halt eins von den wichtigen Puzzlestücken, die in der Motivation für die Leute da sein müssen. Genauso wie jetzt auch schon Siege, Reform zu erstreiten, eins der Puzzlestücke ist. Genauso wie auch die Offenheit zu bewahren und zu sagen, das ist trotzdem eine Sache, die wir alle zusammen in diesem Prozess dann erledigen. Das ist auch was, was wir jetzt schon in Organisation erleben könnten, Puzzlestück ist. Aber die müssen halt meiner Meinung nach alle da sein, damit, ja wir es wirklich schaffen, als revolutionäre Bewegung auch diese revolutionäre Aufgabe aufnehmen zu können und auch wirklich Leute davon überzeugen können, mit uns zu kämpfen.
0: Ja, Diffi, wir haben es tatsächlich noch geschafft, zurück wir hatten das mhm. gar nicht mehr dann äh, Instagram verlautbaren lassen, weil wir dann um 2 Uhr völlig fertig ankamen, aber wir haben es tatsächlich geschafft, mussten nicht in Hannover übernachten. Ja, äh, was ich auch noch immer daran anschließend wichtig finde, warum wir über die Übergangsgesellschaft äh, sprechen sollten, ist auch, dass das Leute auf der Straße auch von uns erwarten. Also wenn du halt darüber sprichst, Sachen kritisierst, in Frage stellst, wie es halt gerade läuft, dann sind natürlich die Leute fragen dich, ja, und was willst du dann? Also wohin soll die Reise gehen? Was möchtest du? Was sind deine Vorschläge für eine andere Gesellschaft? Und dann kommt man eben sehr schnell dahin, dass man auch so eine ein Stück weit entwerfen muss oder Antworten auf bestimmte Fragen geben muss und dafür ist es halt auch sehr wichtig, dass man halt ein grobes Ziel zumindest halt formulieren und die Eckpunkte wiedergeben kann. Deswegen ist das halt auch vielleicht etwas, was teilweise etwas hochgestochen wirkt oder so abstrakt wirkt oder wo man dann, wenn man erstmal blickt denkt ja, das ist doch irgendwie, es gibt doch ganz viele andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen soll, lieber gerade und so. Klar, es gibt auch viele andere wichtige Sachen, aber das ist halt der praktische Aspekt da dran finde ich, dass wir halt auch unseren, unser Ziel, unsere Ideen ja auch formulieren müssen. Und deswegen ist es auch wichtig, sich untereinander dazu zu schulen und Gedanken zu, zu machen und das etwas schärfer zu fassen, diesen Begriff davon, damit wir das auch entsprechend in, in der Breite in unseren ähm, alltäglichen Kämpfen auch gut formulieren können.
1: Ja, zwei Gedanken direkt dazu. Einer tatsächlich aus einem Gespräch, dass ich dann auch mit wem nach der Podiumsdiskussion noch aus dem Publikum hatte, dann auch so ein bisschen meinte, ja, aber ähm, ist es nicht absurd jetzt darüber? Also es hapert doch an so vielen anderen Stellen. Und natürlich, ich glaube, für viele Leute kommt auch dieser, ja, ein Vorwurf, der formuliert wird, wenn man sich damit auseinandersetzt, aus einfach dieser großen Diskrepanz. Wir reden hier einmal wie in unserer Folge 100 irgendwie über... Ähm, ganz konkrete Problematiken, die in der Übergangsgesellschaft entstehen würden. Während auf der anderen Seite wir es ja mit, mit viel Mühe schaffen, bei einer anarchistischen Diskussionsveranstaltung mal 15 bis 20 Leute ins Haus zu holen. So, jetzt nicht bei dem Kantine Sabo Festival, aber ist sicherlich, was viele von euch aus den anarchistischen oder linksradikalen Läden bei euch kennen. Und das ist natürlich eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was man da sich für ein Ziel setzt und dem Ist-Zustand. Und das andere ist, also ich würde halt sagen, wie gesagt, aus den ganzen genannten Punkten folgt für mich trotzdem nicht, dass das irgendwie ein Vorwurf ist, den ich akzeptieren würde oder in den ich vernünftig finde. Also denke ich mir, ja, das ist aber der Fall für die ganze revolutionäre Geschichte gewesen. Und da war es auch ganz häufig, dass die Leute in in einer komplett desol in einer desolaten Lage in irgendwelchen ähm, halbfeudalen oder kolonialen Staaten waren, wo es überhaupt keine revolutionäre Bewegung gab, die auf einmal dann von Unabhängigkeit und einem sozialistischen System geträumt haben und das tatsächlich umgesetzt haben. Also das ist für mich einfach ein Vorwurf, der ist dann eher immer so fatalistisch und sorgt im Nachhinein eher dafür, dass man sich dann eher so reformerischen Zielen hingibt. Und... Ja, den zweiten Punkt, den du gesagt hast, habe ich wieder vergessen, wo ich darauf antworten wollte, <lacht> weil ich noch Gedanken zu hatte.
0: <lacht> ähm, weiß ich gar nicht mehr, was war das? Sorry. Wir sind beide auch heute nicht auf, auf 100 Prozent. Ich habe auch schon wieder halb vergessen, was ich gesagt habe. Oh, sehr gut. <lacht> Könnt ihr ja, ja in den Chat schreiben. Auf jeden ja. Fall, es gibt auch sicherlich noch mehr Punkte, die man nennen könnte, warum es sinnvoll ist, sich mit der Übergangsgesellschaft auseinanderzusetzen. Vielleicht werden auch im Verlauf des heutigen Abends des Gesprächs noch mehr erkenntlich sein, aber vielleicht gehen wir dann schon rein in äh, die Fragen, die ihr gestellt habt. Ähm, da waren ja schon äh, zwei dabei und nochmal, weil ja einige Leute neu dazugekommen sind, stellt gerne einfach alle Fragen und Punkte, die euch da so interessieren, zum Thema der Übergangsgesellschaft in den Chat und dann können wir darüber reden und das äh, besprechen. Die erste Frage war, ob wir uns mal mit der Arbeitszeitrechnung ähm, dem Konzept der Gruppe internationaler Kommunisten beschäftigt haben, die gerade in der Jungle World diskutiert wird.
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich das mal gemacht. <lacht> Wenn ich das auch noch richtig im Sinn habe, dann war die Gruppe internationaler Kommunisten ja auch die, die das so am stärksten ausformuliert haben. Also die tatsächlich so ein weiß nicht mehr, irgendwie 100, 200 Seiten langes ähm, Büchlein oder im Endeffekt eigentlich Programmpapier dazu geschrieben haben, wie das gehen wird, wo ja auch, sagen wir mal, im Gegensatz zu so recht einfacheren Programmen zur Arbeitszeitrechnung auch viele der Probleme dann aufgegriffen werden, wie beispielsweise diese ganze Sache mit ähm, ja, Arbeitszeitrechnung, okay, aber wollen die Leute dann nicht einfach die Arbeitszeit ähm, einfach in die Länge strecken, um dann mehr Arbeitszeitgutscheine zu haben und da entsteht natürlich dann ein Problem mit ähm, der Gesellschaft, die eigentlich mehr Gebrauchsgüter, mehr ähm, Gebrauchswerte, mehr Güter haben möchte. Ja, und dann gibt es da dann auch Ausformulierungen zu der produktiven Arbeitsstunde und so und wie man das dann messen könnte, wie genau das dann auch mit der Konsumgüterverteilung davon aussehen wird. Und das ist jetzt nicht unspannend, aber ich würde sagen, dass es trotzdem von all dem, was ich jetzt so ähm, dazu gelesen habe, mir scheint, dass dann doch trotzdem die gleichen Probleme wie sonst bei der Arbeitszeitrechnung auftreten und es immer noch diese Bindung an Leistungen dann einfach gibt, die meiner Meinung nach im Kern einfach zu Problemen führen wird und ähm, wo ich jetzt denke, dass andere Verteilungssysteme besser sind.
0: Vielleicht noch, wir sind ja sehr stark drin jetzt noch in dieser Diskussion, deswegen haben wir das vielleicht für den Anfang noch vergessen, was einfach nochmal wichtig zu sagen ist zur Übergangsgesellschaft generell, für alle, die sich da jetzt auch gerade nichts darunter vorstellen können. Also wir vertreten auch, und das war auch auf dem Podium in Chemnitz auch anders bei den anderen, aber wir vertreten halt ganz klar auch ein äh, Zwei-Phasen-Modell im Prinzip, dass wir sagen würden, wir können halt nicht einfach so zum Kommunismus übergehen, also die Revolution vom Kapitalismus zu einer sozialistischen Gesellschaft bedeutet halt nicht, dass wir direkt im Kommunismus landen sollen. Eben im Sozialismus, also als Übergangsgesellschaft, denken wir genauso, dass es halt auch einen Sozialismus geben wird, nur halt eben einen freiheitlichen Sozialismus, der sich im Wes der, der sich sehr stark auch dann unterscheidet zu den realsozialistischen Versuchen, die es ähm, gab, in, weil wir natürlich nicht den Staat erobern wollen, weil wir schon auf direkt auch die staatlichen Institutionen und all das abschaffen wollen, aber wir denken eben nicht, dass man alle Ziele und alle Ideale, die der Kommunismus letztendlich bedeuten würde, die klassenlose Gesellschaft so in der Form auf einen Schlag einführen kann, weil dafür bräuchte es eben eine Weltrevolution, mhm. die eben nicht von die nicht es wird ja nicht sehr wahrscheinlich nicht in der ganzen Welt direkt eine Revolution geben, sondern immer in Regionen, in einzelnen Ländern wo sich das dann immer weiter ausbreitet, im besten Falle. Und deswegen braucht es halt so einen Übergang, weil man natürlich dann auch noch ein kapitalistisches Ausland hat, mit dem man sich rumschlagen muss oder auch faschistisch ist, je nachdem. Ja, die Frage von ähm, Sadi, was machen mit Leuten, die keinen Bock darauf haben oder sich sogar dagegen wehren, dieses die sozialistische äh, Modell dann bekämpfen? Das ist ja eine ganz zentrale Frage, weil das eine Frage ist, die auf jeden Fall uns beschäftigen wird. Speziell im Anbetracht der Situation, dass es eben dieses kapitalistische Ausland noch geben wird, bedeutet das einfach, dass du eine reaktionäre Entwicklung im Inland auch hast. Das heißt, es wird halt weiterhin ähm, faschistische Gruppierungen oder Ansätze geben, irgendwelche sozialdemokratischen Ansätze, die das Ganze wieder zurückdrehen wollen, die revolutionäre Entwicklung oder auch kapitalistische Resteinflüsse oder so, die halt bohlen um, um die Köpfe. Und da äh, muss man natürlich das genau gucken. Also wir würden halt eben sagen, oder ich würde das erstmal sagen, vielleicht siehst du das ja auch anders, aber ähm, dass man das sich genau anschauen muss und solange das keine, fundamentale Bedrohung für die Gesellschaft ist, also dass halt in einem, in einem kleineren Rahmen bleibt und jetzt halt nicht wirklich ähm, die Leute losziehen und irgendwie andere Menschen umbringen oder so, sondern halt ihre meinetwegen auch reaktionäre Meinung vertreten, ähm, gilt halt meiner Ansicht nach in so einem, in, in einem sozialistischen System halt eben auch Meinungsfreiheit und ähm, auch die, die Möglichkeit, das zu publizieren und äh, zu äußern. Allerdings, wenn das Ganze halt zu einer Bedrohung wird, also, also wirklich ähm, an Relevanz gewinnt, dann muss man halt dagegen vorgehen und das halt beenden ähm, mit, mit den Mitteln, die halt nötig sind, weil sonst einfach das eine Gefahr für diesen revolutionären Prozess ist.
1: Ja, das ähm, klingt für mich jetzt auch erstmal plausibel, ist sicherlich auch, Recht naheliegend für Leute, die auch in einem demokratischen System dann sozialisiert wurden, wenn wir jetzt von einer Übergangsgesellschaft hier von Deutschland aus reden, dass die dann auch sicherlich einfach viel von diesem Ideal der Meinungsfreiheit halten werden und ähm, es auch zu einem gewissen Grad vorbeugend ist gegenüber autoritärer Formierung innerhalb. Wie gesagt, das muss dann natürlich nur, das ist dann eine Sache, die dann einfach vorab abgestimmt wird, da wird man sich dann sicherlich auch verschiedene Rechtspunkte auch einigen, wie jetzt dieser Rahmen dann ausschauen wird.
0: Genau, weil wenn man da zu rigoros in dieser Frage auch agiert, dann landet man ja <lacht> am Ende wieder bei einem bolschewistischen Modell, wo man dann halt sagt, ja gut, die anderen revolutionären Kräfte, die Teil der, des revolutionären Umschutzes waren, die gehen ja auch letztendlich vor, haben halt einen anderen Weg, den sie vielleicht äh, gehen wollen innerhalb der Revolution und damit schaden sie der Revolution, deswegen müssen wir die auch wegtilgen oder so. Und das ist halt also ein ganz gefährlicher Knackpunkt. Und deswegen muss man da mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Das wird auch nicht immer optimal laufen. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Wir reden ja dann von einem Zustand, wo ja die, die ArbeiterInnenklasse die Macht halt hat. So und also die gesellschaftliche Macht hat und dementsprechend auch die Möglichkeit gegen reaktionäre Kräfte, die, die halt über Jahrzehnte, über Jahrhunderte ähm, uns ausgebeutet und versklavt und unterdrückt haben, dann auch vorzugehen. Und das ist also eine große Aufgabe, das in einem gewissen Rahmen zu halten. Und das ist aber auch sehr wichtig, weil wir haben ja auch häufig schon über diese Gefahr der, der Gewalt gesprochen, dass diese irgendwie institutionalisiert wird, dass diese sich verselbstständigt und das sind dann halt sehr relevante Punkte, um den Vor, um, den, um die Ideale und die Grundsätze dieser kommenden Gesellschaft aufrechtzuerhalten, dass man dann nicht pervertiert. Aber auch nicht alles mit sich machen lässt. Ne? Also, es gibt halt auch Grenzen, die, die man setzen muss.
1: Ja, und Negativland stellt noch eine Frage, über die ich tatsächlich auch häufiger schon nachgedacht habe, aber mir auch so ein bisschen mit so einer richtigen Antwort, <lacht> vor allem so einer Ja-oder-Nein-Antwort, da schwer tue. Ich würde mal interessieren, was du jetzt gleich dazu denkst, aber ich hatte immer das Gefühl, dass schon in einigen Punkten was dran ist, was ähm, eben dieses Stufenmodell, ich weiß, dass das auch ähm, häufig äh, vereinfacht darstellend wahrgenommen wird, aber dieses Stufenmodell von es braucht den Kapitalismus, um dann eben zu einer sozialistischen Gesellschaft zu kommen, dass in manchen Punkten da was dran ist, dass einfach die Entwicklung von einem feudalen, jetzt in Europa von einem feudalen zu einem kapitalistischen System sehr viel ermöglicht hat, was eben eine, also da natürlich eine Entstehung einer Arbeiterbewegung überhaupt ermöglicht hat, aber vor allem eine Entstehung der revolutionären Bewegung begünstigt hat und auch was natürlich eben dieser durch diesen starken Konkurrenzgeist auch einfach ein stetiges Vorantreiben der technologischen Entwicklung und damit auch verstärkte Möglichkeiten der Automatisierung eröffnet hat. Da würde ich zustimmen. Ähnlich dann nochmal kleinere Punkte, wie jetzt die Auflösung von bestehenden Clan-Strukturen in Europa, bestehenden dörflichen Strukturen und einer zunehmenden ja, Entstehung einfach von Individuen, die sich neu ordnen, neu assoziieren müssen. Gleichzeitig tue ich mir aber auch in vielen Punkten schwer, einmal eben, wenn ich überlege, was der Kapitalismus an einer unfassbaren Machtanhäufung auch durch die technologische Entwicklung bedeutet hat, was für eine extrem effektive und mörderische Ideologie eigentlich durch den Nationalismus und die Staatenkonkurrenz entstanden ist, was einfach durch die koloniale und imperiale Plünderung auch für eine Machtzentralisation in vielen Staaten entstanden ist und... Gleichzeitig auch, um noch diesen anderen Punkt von hinten aufzurollen, wie viele große Erhebungen wir auch in Feudalen oder in Sklavenhalterstaaten hatten. Man kann natürlich jetzt sagen, das hatte alles nicht seinen Erfolg. Wir wissen jetzt auch nicht, wie viele groß angelegte revolutionäre Gesellschaften es vielleicht für einen Zeitraum gab, das ist ja dann auch immer wieder die Frage, weil die Quellenlage immer schlechter wird. Ich bin jetzt auch wirklich kein Archäologe und Historiker, deswegen kann ich das jetzt auch nicht irgendwie ähm, äh, super stark mit Beispielen füllen oder argumentieren, aber mir scheint es zumindest nicht richtig einleuchtend, warum es nicht auch in, aus einer revolutionären Bewegung in einer feudalen oder Sklavenhaltergesellschaft auch zu einer jetzt nicht sozialistischen Gesellschaft in dem Sinne hätte kommen können, aber zumindest einer, die Arbeit und Güter gerecht und offen unter allen verteilen und sich eben gegen damalige Konkurrenzsysteme wie beispielsweise basierend auf Religion gewendet hätten.
0: Was man zumindest als Anhaltspunkt nehmen könnte, woran man jetzt als ein Beispiel sagen könnte, okay, das würde denen im Weg stehen, ist, dass die Menschen ja dann einfach zu früheren Zeitpunkten, ja, allein durch sowas wie An Analphabetismus oder so, also einfach, dass die Menschen sehr oft sehr ungebildet eben einfach waren und sehr, sehr abhängig von diesen religiösen Gebilden und in, in, mit der Industrialisierung und, und im Aufkommen des Kapitalismus hatte man zumindest so eine gewisse Grundbildung ab, ab einem gewissen Punkt in den, in den Industriestaaten geschaffen. ist auch klar, dass diese Analphabetisierung jetzt als ein Beispiel ja immer noch fortgedauert hat in den vom Imperialismus betroffenen und Kolonialismus betroffenen Ländern. Aber das könnte man zumindest in Teilen als einen Aspekt sagen. Was, was ich aber wichtig finde, allgemein dazu zu verlieren, ist, dass ich einfach diese Kontinuität, ähm, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus finde ich halt insofern widerlegt, als dass wir Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus schon hatten, dann aber also auch einen sehr weit ausgebreiteten Sozialismus, der wirklich zwischenzeitlich mal irgendwie die Hälfte der Welt ähm, in, in, in Beschlag genommen hat. Dann aber einen kompletten Siegeszug des Kapitalismus und eine komplette Niederlage des, so des Staatssozialismus an der Stelle auch nach einer marxistischen Vorstellung erlebt haben. Und jetzt halt einen, ja, im Zeitalter der, der Ende der Geschichte leben, wo halt der Kapitalismus ja in eine ganz neue Phase übergegangen ist, die ja. Ich weiß gar nicht, ob Marx, dazu kenne ich mich auch mit Marx so schlecht aus, aber ob er das dann so, so gesehen hat, dass wir jetzt in so eine, in so eine richtig krasse, hochindustrialisierte ähm, Cyberkapitalismus, wie wir jetzt also ja so langsam umgehen mit künstlicher Intelligenz und all das, also das sind ja das sind ja Entwicklungen, die, die das ja schon widerlegt haben, dass es diese, dass es, also das ist ja, ne?
1: ja. Vielleicht zwei Gedanken noch dazu, weil es ja wirklich ein nicht unspannender Punkt, auch gerade für die ganzen Leute, die aktuell noch in Regionen leben, die ähm, nicht so kapitalistisch erschlossen sind. Da könnte man ja auch sagen, was ist eigentlich mit denen? Was haben die da für revolutionäre Hoffnung? Es ist jetzt die Frage, wie genau man das Argument aufzieht. Geht es nur darum, dass allgemein irgendwie Kapitalismus auf der Welt existiert ist? Dann sagt man ja gut, diese ganzen ähm, noch bestehenden... Feudalen-Systeme oder Sklaverei-ähnlichen Systeme, da ist ja auch mal die Frage, ob man Feudalismus da überhaupt auf alles anwenden kann außerhalb von Europa. Aber was ist was denn eigentlich ähm, mit denen? Reicht das jetzt, wenn irgendwo Kapitalismus entstanden ist und das dominierende System ist, oder geht es darum, dass die wirklich auch einmal Kapitalismus einführen müssen und dann können sie zum Sozialismus? Das wäre ja eigentlich eine recht, <lacht> recht traurige Aussicht, muss man sagen, dann könnte man ja... Ähm, fast behaupten, okay, diese ganzen internationalen ähm, globalen Wirtschaftsprogramme zur Zerschlagung der Subsistenzwirtschaft in Afrika zielen eigentlich auf was Gutes ab, weil die ermöglichen dann das Freiwerden von Industriearbeitern in den großen afrikanischen Metropolen und die wiederum können dann Gewerkschaftsarbeit machen und dann können sie <lacht> eher für den Sozialismus kämpfen, aber vorher müssen wir halt diese ganzen lästigen Subsistenzkleinbauern. machen uns entledigen ähm, für die Revolution. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so eine ähm, charmante Vorstellung. Und ähm, ja, das andere, was mir nochmal dazu einfällt und was ich vielleicht auch noch so ein bisschen einführen würde für den Punkt mit den ähm, großen revolutionären Bewegungen im Feudalismus, die mir gerade einfallen. Du hast gerade ja die den Analphabetismus unter der Bevölkerung angesprochen. War da nicht eigentlich der große Wendepunkt die Entstehung des Protestantismus in Europa? Mhm. Gerade auch ähm, sehr viel eben aus Deutschland mit den ganzen Reformern, mhm. ähm, Luther, Münzer etc., die ja auch also wenn ich mir das jetzt angucke, was für große revolutionäre Erhebungen es in Europa im Feudalismus gab, dann waren die ja fast immer auch ähm, von der protestantischen, christlichen Natur geprägt und das war ja auch nochmal vor dem Kapitalismus eigentlich diese große Welle, wo gesagt wurde, ihr müsst alle in euren Landessprachen lernen. Es gab ja auch viele Lateinschulen, die beispielsweise von Protestanten aufgemacht wurden, einfach nur damit die Leute die Bibel lesen. Und daraus haben sie eine revolutionäre Ideologie dann entwickelt. Das fände ich vielleicht auch nochmal einen spannenden Punkt, um zu sagen, da haben wir auch wirklich sehr große Erhebungen gehabt, die dann eher aus eben diesem dieser Alphabetisierung der Landbevölkerung kamen.
0: Allgemein kann man vielleicht, um das abzuschließen, sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, so geschichtliche Kontinuitäten und so komplette Wahrheiten und zu so Zwangsläufigkeiten aufzumachen. Und das ist, finde ich, ein Punkt, wo Marx einfach falsch gelegen hat und wo ich schon finde, dass man das mittlerweile so sagen kann, dass sich das auch geschichtlich widerlegt hat.
1: Ach, oh, noch ein, ein ja. Punkt ähm, tatsächlich, den ich ähm, wieder im Verlauf <lacht> vergessen hatte. Ähm so ein unwillentliches Fasten heute, was meine geistigen Kapazitäten zumindest in der Erinnerung ein bisschen beeinträchtigt. Nee, aber was mir noch einfällt, ist, dass wir ja tatsächlich Revolutionen auch hatten, die jetzt in gar nicht so ähm, lang zurückliegender Zeit in, könnte man sagen, noch ziemlich feudal geprägten Strukturen passiert sind. Denken wir an die ganzen maoistischen Revolutionen, denken wir die Revolution von Mao selber in China. Natürlich gab es da auch schon... Ähm, kapitalistische Zentren in den großen Küstenstädten, aber der allergrößte Teil des Landlebens war Land feudal aus,
0: organisiert. Und das ging ja auch vom Land aus.
1: Genau, das ja. ging vom Land aus. Denken wir an ähm, Rojava oder Chiapas. Das waren auch noch ähm, Regionen, die sehr, sehr feudal in vielen Punkten geprägt waren. Chiapas vielleicht noch viel mehr mit den Zapatistas. Ja. So, und das sind ähm, vielleicht auch Sachen, wo man sich dann genauer angucken könnte, wie ist es da eigentlich abgelaufen.
0: Dann zur nächsten spannenden Frage von äh, Nightmare. Wir sind ja gerade schon kurz auf, einen, äh, auf den ersten Punkt von dir zu der Verteilungsfrage eingegangen. Aber wir äh, streben eben ein anarcho-kommunistisches äh, Modell in dieser Frage an. Also wir wollen eben da eine Gesellschaft schaffen, die nach äh, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen funktioniert und dementsprechend auch, dass die Menschen sich einfach aus dem, was gesellschaftlich geschaffen wird, an Reichtum aus diesem bedienen können. Das hat natürlich auch Grenzen, weil wenn wir in einer Übergangsgesellschaft sind, wo wir vielleicht... Mangelsituationen haben oder anderweitige Probleme haben, da kann es halt eben sein, dass man dieses Ideal nicht zu 100% verwirklichen kann, sondern da auch Abstriche machen muss, also zum Beispiel auch ähm, Einschränkungen in der Verteilung machen muss oder das stärker kontrollieren muss oder so. Aber äh, das ist im Prinzip die Zielsetzung. Wir sind uns aber auch durchaus bewusst, dass jetzt das zum Beispiel eine Sache ist, die nicht von Anfang an umgesetzt wird wahrscheinlich. Also in der im revolutionären Umsturz wird nicht direkt danach überall der Kommunismus in dieser Verteilstruktur eingeführt werden können, sondern es wird tatsächlich so sein, dass es sehr unterschiedliche Formen und äh, Lösungen erst einmal gibt und da werden vielleicht auch teilweise solche ähm, Arbeitszeitrechnungen und so noch eine Rolle spielen, in manchen Regionen, in anderen Regionen vielleicht nicht, da wird dann direkt über Verteilstrukturen gearbeitet, also dass die einfach auch über Ausgaberäume, wo dann halt die ähm, Grund zum zum die Grundbedürfnisse, die Lebensmittel und so weiter ausgegeben werden. Aber ähm, uns ist eben wichtig, dass dann halt das sich orientiert an dem kommunistischen Modell und nach und nach diese Tauschlogik aufgehoben wird und nach und nach zurückgedrängt wird, damit wir äh, davon wegkommen. Weil auch das ist halt natürlich ein großes Einfallstor, ähm, da weiter in so ein Modell von eine bisschen andere Art und Weise von Lohnarbeit, wo man natürlich jetzt keinen Boss mehr über sich hat, aber das bleibt der ja, verbleibt er ja in einem ähnlichen Ideologiekontext dann.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal, um auf konkrete andere Verteilmethoden kurz einzugehen, weil ich glaube generell auf jeden Fall, dass das eben das ist, was man anstrebt und ich glaube, man darf sich dann auch nicht zu sehr, das ist auch ein Pro also eine Gefahr, dass man sich zu, sich, zu sehr dann auch in diesem Arbeitszeitrechnungskontext, weil das ja ein recht ausformuliertes Modell ist, dann verliert und eben vergisst, wie du jetzt auch angesprochen hast, eben dann auch diese ideologische Problematik, die im Ganzen zugrunde liegt. Eine Sache, die ich eigentlich recht interessant fände zum ähm, drüber nachdenken und sicherlich auch kritisieren und ausarbeiten, wäre so eine Art ähm, Creditsystem, was aber auf einer bedingungslosen Basis funktioniert erstmal. Also dass allen Leuten einfach Konsumcredits zugewiesen werden, die verfallen, sobald man eben dann ähm, ein Gut einfordert. Also ich würde sagen, es gibt auch Güter, die einfach komplett frei davon sein sollten, weil ähm, es soll ja nicht wie beim kapitalistischen Markt alles dann eben in diesen... Konsumwert gesetzt werden, sondern es sollte dann eher darum gehen zu sagen, diese ganzen grundlegenden Sachen, heizen, wohnen, ähm, Grundnahrungsmittel und so, dass das darf, darf auf keinen Fall irgendwie darunter fallen. Aber sagen wir mal jetzt alle Sachen ähm, von Luxus, wo man auch sagen wird, das ist jetzt für uns als Gesellschaft schon recht aufwendig, den Kram zu produzieren. Und so könnte man beispielsweise eine Begrenzung dann erzeugen. Und diese Credits würden dann einfach nicht gut geschrieben werden, wenn man eben ähm, einen Konsumartikel irgendwo an einer Ausgabestelle oder an einer Fabrik, keine Ahnung, wenn es Fabrikverkauf gibt, dann erwirbt, sondern das wird dann einfach verfallen, das heißt dann, du hast noch so viel auf deinem Konto und das wird man dann wahrscheinlich einfach über so eine Art ID-Karte regeln, also sowas wäre eine Möglichkeit, was auch noch meiner Meinung nach ähm, dann daran ganz interessant wäre, wäre, dass man noch einfach sagen könnte, wir müssen jetzt nicht wie eine Arbeitszeitrechnung vielleicht dann, ja, die Leute kriegen dann tatsächlich keine Konsumgutscheine mehr, wenn sie einfach nicht arbeiten, sondern es bleibt halt auf einem basalen Level und man macht das dann eher so, wie es ähm, ja, wie es jetzt auch äh, in manchen Punkten funktioniert, dass man dann eine Sanktionierung einfach einführt, dass man dann sagt, okay, wenn wir jetzt tatsächlich große Probleme haben, Arbeiten zu füllen, dann machen wir es einfach eher so, dass dann ähm, zu einem gewissen Prozentsatz das dann gekürzt wird.
0: Ja, dann etwas viel Text, aber äh, von dir, IT, auch nochmal Grüße an dich. Die Frage der Verteidigung der Gesellschaft. Ich blende es mal aus, weil sonst sieht man ja gar nichts mehr. Also das ist auch eine zentrale Frage. Deine Frage zielt ja eher in die Richtung, nicht, was vorhin schon die Frage von Sadi war, Verteidigung der Revolution nach innen, sondern das ist ja eine Frage, die eher um die Verteidigung nach außen sich dreht. Und da ist es halt erstmal zu bedenken, das hatten wir auch schon recht ausführlich in unserer Folge 100, sind wir auch darauf eingegangen, dass man da natürlich auch die Ausgangsbedingungen von der Gesellschaft erbt, in der halt die Revolution ist. Also natürlich macht es einen sehr, sehr großen Unterschied, ob die Revolution jetzt zum Beispiel in einem Land wie Costa Rica stattfindet, was quasi kein Militär hat, oder in einem Land wie den USA, was dann viel Bum-Bum hat. Viel und dann hast du natürlich eine ganz andere Ausgangslage, je nachdem. Und man würde im Prinzip nach außen eine Form der Verteidigung herstellen, die auf einer Grundlage von Milizstrukturen funktioniert. Das heißt schon, wie im Kontext der Spanischen Revolution, also ich sehe jetzt halt nicht, dass das Milizmodell nicht in der Lage wäre, eine moderne, ein modernes Militär zu führen, weil es geht ja im Prinzip in der Militärstruktur Milit nicht darum, dass es dort keine Befehlsketten gibt. Dass es dort in der konkreten, in den konkreten Handlungen, in den konkreten Kriegshandlungen, in den konkreten Abläufen unterscheidet sich ja, bis auf dass es halt nicht mehr so eine dumpfe Militärmarschlogik ähm, ähm, gibt unterscheidet sich ja nicht so viel. Du wählst ja halt einfach nur deine, Vor, dein, deine Vorgesetzten an der Stelle, weil es braucht ja, in solchen konkreten Handlungen braucht es ja jemanden, der Befehle Befehle gibt und der halt auch sagt, so ihr müsst jetzt halt dahin und auch wenn das bedeutet, dass ihr sterbt, so, das muss jetzt halt sein. so. Ne? Du kannst halt dann natürlich nach so einem Einsatz äh, deinen dein Vorgesetzten, den du halt gewählt hast, abwählen, wenn du sagst, der hat Scheiße gebaut oder hat uns irgendwie einfach in den Tod getrieben oder was auch immer. ne. Aber das ist die grundsätzliche Struktur. Also Militstrukturen ähm, würden wir ähm, weiterhin ersehen und in dem konkreten Verteidigungsfall da hängt es dann wirklich davon ab, was für Möglichkeiten haben wir. Wenn wir jetzt halt, wie gesagt, die USA eine Revolution haben, dann können wir auch, wenn wir angegriffen werden, einen ganz normalen Feldkrieg führen, so, gegen gegen anderes Land. Wenn wir aber jetzt halt eine, eine Revolution in einem Gebiet haben, was halt kaum militärische Schlagkraft hat, da muss man sich vielleicht entscheiden, okay, wir führen halt vielleicht einen Guerillakrieg äh, zur Verteidigung, äh, so Vietnam-mäßig oder so. Ne? Also das ist sehr stark davon abhängig und deswegen kann man das auch nicht per se beantworten, aber so in diesen Grundzügen, denke ich, ist es klar, wie, in welche Richtung wir da denken.
1: Ja, <lacht> ähm, vielleicht noch kurz äh, dazu, was ich auch, glaube ich, nochmal stark machen möchte mit diesem demokratischen Wählen des Vorgesetzten in einem Militärkontext. Also ich persönlich habe ja natürlich jetzt keine Erfahrung mit äh, unfähigen Vorgesetzten, weil ich nie in einem Militär war. Aber man muss ja einfach nur mal in die Geschichtsbücher gucken, ähm, was da wirklich für bescheuerteste Entscheidungen von Generälen und genau. ähm, Lieutenants etc., gefällt wurden und auch mit was für einer Willkür teilweise Leute dann in so einem militärischen Kontext an ihre Posten kommen, sei es Beförderung einfach nur über Mut in einem Kriegseinsatz, weil man ähm, eine besondere Opferbereitschaft und ähm, dem Tod ins Auge geblickt hat oder ein sehr guter Frontsoldat war und dann würde ich ja sagen, also meiner Meinung nach in einem anarchistischen Militär wird das viel häufiger so laufen, dass die Leute, die dann wirklich in so einen Generalsposten kommen, das dann auch kommen, einfach nur aus einer ganz bestimmten Fähigkeit, weil sie einfach genau. sehr gut in diesem planerischen sind. Das ist natürlich jetzt in heutigen modernen Militärs auch tendenziell eher der Fall. Es kann natürlich keine imperialistische Armee sich jetzt erlauben, dass sie Idioten an die Spitze setzt.
0: Aber, ähm Wobei man auch, auch selbst da sagen kann, zum Beispiel im Beispiel Russland, da, da gibt es ja auch so, <lacht> ja, 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 der, der, der Oberbefehlshaber von, von, von dem russischen Militär scheint ja jetzt auch nur in Teilen fähig zu sein, ist aber vielleicht, bleibt einfach weiter an der Macht und in dieser Position weil er halt eben Büttel von Putin ist.
1: Hast du jetzt das Gruppe Wagner-Narrativ <lacht> über den, uh, ich weiß ja, wie der heißt. <lacht> ja, ja ähm, nee, aber das ist ja einfach tatsächlich trotzdem noch ein Fakt. Ne? Wie gesagt, ich glaube auch, dass sich das ein bisschen geändert hat, aber das ist halt ist und bleibt ein Fakt und dem wird man natürlich vorbeugen.
0: Also ich würde jetzt trotzdem nicht so weit gehen zu sagen, ja, das Milizsystem wird effizienter sein als heutige nein, heute nein, nein. Darum Aber, 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 nicht. aber, aber In dem trotzdem, dem würde ich genau. tatsächlich
1: das schon verteidigen, würde ich auch sagen, da ist was dran. So.
0: In dem Punkt kann man wirklich sagen, es, es, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, dass wenn gleichzeitig eine hohe Disziplin auch herrscht in, in der revolutionären Bewegung und das nicht alles so larifari oder so ist, dass dann auch tatsächlich das Vorteile haben kann punktuell. Und wir, wir dürfen auch nicht vergessen, was ja auch historisch immer ein, einer der größten Vorteile in der Verteidigung der Revolution war, war die, der revolutionäre Elan und die revolutionäre Stimmung. Das ist halt eine Sache, die Moral der, der Verteidigung ist halt, um ein vielfaches höher und da, dadurch kann auch einiges an Defiziten manchmal ausgeglichen werden, weil natürlich die, die Menschen, die dort kämpfen für die Revolution, auch für sich selbst, für ihre Familien, für die Revolution kämpfen, das ist was anderes, als wenn ich für eine abstrakte imperialistische Macht im Militär stehe. Ne?
1: Ich glaube, jetzt würde ich nochmal gerne, weil das ja auch ein Punkt ist, den wir in der Diskussion recht stark gemacht haben auf Saudis Nachfrage Antworten Und zwar, und das ist wirklich ein großes Problem, dass die Regierung ähm, bzw. die Übergangsgesellschaft abhängig vom kapitalistischen Ausland wird, indem sie Handel treibt, indem sie Waren importiert. Und das ist ja wirklich eine Geschichte, die sich, sagen wir mal, jetzt durch alle Übergangsgesellschaften, die es bislang gab, gerade eben die staatssozialistischen Systeme, gezogen hat, jetzt beispielsweise vom revolutionären Katalonien oder ähm, der freien Ukraine, wissen wir einfach nicht so viel, weil sie sich jetzt auch nicht so lange gehalten haben und wir wenig über ähm, jetzt genau irgendwie ähm, Handel und Ökonomie in diesem Zusammenhang wissen, aber nichtsdestotrotz ist das ein Problem, was alle Gesellschaften bewegt hat und was halt gerade jetzt eigentlich noch viel stärker zunimmt. Weil du hast ja schon einmal den sehr wichtigen Punkt angesprochen, dass wir eben den ökonomischen Bestand, die globale Einbindung des Vorgängerstaates in unserer Region erben. Und das sehen wir ja gerade in Deutschland. Also Deutschland ist eine auf dem internationalen Markt unfassbar verwobene Ökonomie, sowohl was Import als auch was Export angeht. Und wenn es jetzt jetzt eine Revolution zu einer Transformation in eine Übergangsgesellschaft kommen wird, ja, dann äh, müsste man sich jetzt mal wirklich gut überlegen. Machen wir mit unfassbar großem Aufwand und super starken Konsumeinschränkungen, den also wir versuchen den Übergang zur Autarkie, so und in, in vielleicht manchen Punkten wie der Landwirtschaft wird das noch halbwegs glücken. Aber ähm, in fast allen anderen Punkten muss man sagen, ja, entweder wir verzichten hier alle auf die ganzen... Ähm, ja, tatsächlichen Waren, an die wir dann durch den Kapitalismus kommen, wo ich mich frage, ob viele von uns, die dann ihr Leben für die Revolution geben wollen, tatsächlich dann am Ende auf diese ganzen ja, begehrten internationalen Güter verzichten möchten. Oder wird es nicht eher so sein, dass wir weiterhin dann auch für den Außenhandel produzieren werden, weil das ist natürlich ein Fakt, wir müssen dann für den Außenhandel produzieren, um überhaupt an Auslandswährung zu kommen und die dann
0: wieder einzutauschen für diese Güter. Auch das hängt wiederum von der Situation ab, die wir halt erben als Revolution, weil wenn man in einem Land nun so eine Revolution dann halt hat, wie jetzt halt zum Beispiel in war dann sieht man ja auch, wie begrenzt das ist und wie stark halt auch abhängig so eine Region dann halt von dem Gutdünken der imperialistischen Kräfte ist. Das hat man ja gesehen im Kontext von den USA, ne, wo die dann halt da ausgestiegen sind und jetzt der Türkei das einfach quasi überlassen haben, da kann man auch dann nicht, nicht so viel machen. Da wird das einfach dann erobert und dann werden auch die sozialen Zustände schwieriger, weil man halt dann auch vielleicht schlechter an die Güter rankommt, die man braucht und so. Und wenn man dann halt aber mehrere Regionen hat, die in Arbeiterinnenkontrolle sind, dann kann man natürlich auch umso mehr Sachen dann importieren auch aus diesen Ländern. Das war ja eine der Sachen im Realsozialismus, dass wenn es wo es dann irgendwann so breit in vielen Ländern diesen diesen Gab konnte dieser natürlich auch untereinander starken Handel treiben. Da war wieder das Problem, dass diese Länder sich untereinander dann oft halt mega gehasst haben und auch gebuht haben, um die richtige Strategie und so, sowas darf natürlich auf keinen Fall äh, passieren für die Zukunft. Aber davon hängt es dann auch wieder ab. So. Und, und man muss einfach auch dazu sagen, wenn, so ein, wenn jetzt zum Beispiel so einfach so ein Land wie Griechenland jetzt mal als Beispiel, was jetzt in Europa vielleicht noch mit am realistischen ist, jetzt wirklich eine soziale Revolution gibt, aber nur in Griechenland, dann ist die Wahrscheinlichkeit sowieso halt sehr gering, dass das halt Bestand haben kann, fast egal, was du machst. Wenn du aber dann halt in zwei, drei Ländern und dann vielleicht noch auf der anderen Seite der Welt halt äh, das hast, dann kannst du ja auch fast schon wieder bestimmte Produkte, also wenn du jetzt halt in Ecuador und halt in, in Europa Länder hast, dann kannst du ja fast schon wieder so einen Handel halt machen. Ne?
1: Ja, also das sind, das sind auch schöne Gedanken und ähm, ich würde auch sagen, da ist was dran, aber ich glaube, am Ende des Tages ist das trotzdem eine Realität, in der wir ja, einfach klar. in die Augen blicken ja, müssen dazu. und die sich nicht ändern lassen und ist dann ja auch die Frage, du hast das jetzt gerade mit dem Realsozialismus angesprochen. Also, da kamen wir ja wirklich an eine recht absurde Situationen, dass ähm, zumindest von dem, was ich teilweise dazu gelesen habe, es einfach auch zu strategischen Überlegungen kam, welche Länder wo jetzt am stärksten unterstützt werden sollten in ihrer sozialistischen Revolution, je nachdem, welche Konsumgüter dadurch dann wieder importiert werden konnten, beispielsweise von der DDR oder von der Sowjetunion. Und das sind dann auch wieder so Sachen. Ja, vielleicht stehen wir auch irgendwann davor und da muss man das überlegen. Verdammt, irgendwie hier die Bevölkerung vor Ort, die... Sehnt sich jetzt aber wirklich nach ähm, ganz viel Kobalt für die tollen Batterien, die wir jetzt gerade ganz dringend brauchen. Gucken wir mal, was wir jetzt für Revolutionen anstehen haben in Ländern mit einem großen Kobaltvorkommen. Aber um vielleicht nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, Sadi, und <lacht> wirklich nochmal kurz die Problematik von dem Ganzen anzusprechen, Neben dem Ganzen, dass das natürlich eine unfassbare Macht bedeutet, bedeutet das auch einfach eine große Gefahr von diesem Einschleichen von kapitalistischen Logiken des Arbeitens. Weil am Ende des Tages heißt das ja für manche Leute eben in der Übergangsgesellschaft, dass sie für einen kapitalistischen Markt produzieren werden müssen. Das heißt auch, dass sie nach den kapitalistischen Weltmarktstandards arbeiten werden müssen. Das heißt auch, dass es da unfassbar viel mehr Druck geben wird als in anderen Betrieben. Natürlich wird eine Übergangsgesellschaft versuchen, das solidarisch zu organisieren. Aber ich glaube, da gibt es einmal eine große Gefahr davon, dass sich diese kapitalistische Arbeitslogik einschleicht. Und das andere ist auch, dass es nach und nach vielleicht auch dazu führen wird, dass die Leute sagen werden, okay, scheinbar können wir gar nicht anders als ohne diesen globalen Markt. Guck mal, was das alles für tolle Vorteile bedeutet. Und ich glaube, das ist auch sowas, was wir in unterschiedlichen staatssozialistischen Systemen gesehen haben, wo wir vielleicht, glaube ich, schon mehr gefeilt sind gegen, aber was immer auch ein großes Einfallstor eben für sogenannte Reformbestrebungen eben in, hin zu einem kapitalistischen Markt bedeutet hat.
0: Ja, Jesse, deine Frage müsstest du vielleicht nochmal konkretisieren, weil ähm, wie viel Hierarchie ist vielleicht etwas allgemein formuliert? Da, da müsstest du das einfach konkretisieren, in welchem Bereich du das jetzt meinst. Also So, so können wir nicht gut darauf antworten. Dann äh, Lumpenproletarier. Ja, also ich denke, dass es selbstverständlich ist, dass haben wir auch äh, gerade nochmal betont von unserem ähm, Grundsatz her, dass alles gegeben werden muss, damit, damit diese Bedürfnisse erfüllt werden können. Ne? Also ich denke, sowieso, wenn es, wenn es materiell möglich ist, dann sollte das sowieso immer selbstverständlich sein, dass es halt auch völlig egal ist, so was für Bedürfnisse da sind, wenn diese Bedürfnisse halt eben da sind, so das sollte einfach nicht gewährt werden, aber wenn es jetzt eine, eine besondere Knappheit gibt, dann finde ich es auch richtig, dass sich dann so eine Gesellschaft, also wenn es jetzt wirklich so dramatische Knappheit gibt, dann muss sich eine Gesellschaft auch an so zivilisatorische Standards, finde ich, orientieren, dass halt die Schwachen, die Kranken, die, bedür die besonders Bedürftigen halt zuerst da stehen, so. Und dass dann halt auch diejenigen, die es sich halt leisten können, die halt körperlich gesund sind, die in guter Verfassung sind, dann auch eher noch zurücktreten können.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das einen wichtigen Punkt anspricht, nämlich das Thema care -Arbeit. Also ich würde sagen, dass wenn wir jetzt über dieses Beispiel reden von einem Arbeiter mit einem behinderten Kind, dann führt der ja einfach auch die ganze Zeit Arbeit aus. Also schon alleine das Kümmern um dieses Mitglied der Gesellschaft, was dann eben von ähm, ähm, Krankheit, von Problemen eben in der Barrierefreiheit mit dieser Gesellschaft betroffen ist, dass es da einfach dann auch sich die ganze Zeit um Arbeit handelt. Und natürlich ist das jetzt ein großes Feld, was man damit aufmacht, mit wie wir, würde das dann beispielsweise auch, gewertet werden in so einem System, wenn es eben um eine Beschränkung von Konsum geht, aber ich denke, das ähm, ist ganz wichtig dazu sagen, dass es sich dann da genauso um Arbeit handeln wird und wenn es dann um dieses ähm, auch Anspruch in Anspruch nehmen wird von zusätzlichen Bedürfnissen, die einfach aus sowas entstehen, dann handelt es sich da meiner Meinung nach auch nicht um Luxusbedürfnis, sondern wenn es um Barrierefreiheit geht, beispielsweise von jemandem, der behindert ist, dann ist das ja genauso eigentlich ein Grundbedürfnis wie jetzt jemand, der ein Dach über dem Kopf haben will. Also ich würde sagen, das sollte dann wirklich eher in die Grundbedürfnisse gepackt werden und nicht jetzt irgendwie gesagt werden, ja ein Rollstuhl ist jetzt das gleiche wie eine PS5, weil es auch was Komplexeres ist, herzustellen.
0: Dann nochmal eine Rückfrage äh, von Nightmare und noch eine Aussage, was du dann machen würdest nach der Revolution? Ja, also ich würde das dann auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine Sache, die die ja auch, die so ein bisschen an der übergeht zwischen zwischen so eine Art von Hobby, aber auch natürlich Erfüllung von Grundbedürfnissen. Also diese, also die Genossenschaftsküche, da würde ich zum Beispiel sagen, das ist etwas, wo es um Erfüllung von Grundbedürfnissen und von notwendiger Arbeit geht, weil gekocht werden muss halt eben. Und Genossenschaftsküchen sind halt eine gute Sache, um Zeitersparnis herzustellen für die Menschen. Und wenn du da dann zum Beispiel ein paar Stunden die Woche drin arbeitest, dann wäre das natürlich auch eine super Beteiligung für die Erhaltung dieser Gesellschaft. Was jetzt alles so mit so Kaffee trinken und so weiter, das geht dann halt schon fast schon so ein, eher so eine Art Hobby oder Freizeit über, ne? Ähm, aber das ist natürlich auch äh, eine wichtige Sache, dass es das gibt und ein schöner Gedanke. Du würdest sicherlich auch vielen Cafés verbringen und Kaffee trinken, nehme ich mal an.
1: Ja, ich hatte auch gerade überlegt. Ich glaube, ich würde mich auch mit Leuten zusammenschließen und, ähm, weil ich gerne schnell Auto fahre, ähm, <lacht> so einen Rennstall. Irgendwo, so eine, so eine Art neuen Nürburgring, nur möchte man dann nur einen passenden
0: Namen. Du könntest da nochmal drauf antworten: von, von Nightmare, weil das ist ja prinzipiell auch mhm. vor allen Dingen deine Idee, bei, wo du dich ja so ein bisschen reingebissen hast, dass, also als Idee mhm. äh, auf der Fahrt nach Chemnitz. Ich bin da ja gar nicht so, so heiß äh, drauf auf diesen Gedanken, ähm, vielleicht. Und ich hole dir mal was zu trinken. Ja, das, das ist so eine ein bisschen. gute Idee. Ich habe so ein bisschen
1: genau. <lacht> Sleep. Ähm, tatsächlich kann ich jetzt aber gar nicht großartig was dazu ausführen, weil das zwei Begriffe sind, die ich auf jeden Fall schon mal gehört habe mit dem Schwung, Schwundgeld und auch mit der partizipativen Ökonomie. Ähm, da habe ich tatsächlich auch noch einen englischsprachigen Artikel auf meiner Leseliste stehen zu einer Defense of ähm, Participative Economics, aber habe ich noch nicht gelesen, deswegen habe ich auch einfach grund, grundlegend vergessen, was, was sich dahinter versteckt, aber es sind auf jeden Fall zwei gute Tipps, da kann ich noch einlesen, Es geht ja auch wirklich, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, ne, darum, dass das alles Fragen sind, die uns sehr beschäftigen, wo wir auch Ideen zu haben, aber wo wir in vielen Punkten noch einfach noch nicht abgeschlossen gesagt haben, wir haben jetzt hier das perfekte System zur Verteilung.
0: Ähnliches gilt auch vielleicht für die Frage von Frank, was... Polizeiliche Aufgaben angeht, sicherlich auch keine einfache Frage, wo wir auch keine komplett durchdachte Gedanken haben, aber ich denke, was ja zum Beispiel recht gut funktioniert hat in der spanischen Revolution und was ich auch nach wie vor sinnvoll finde, in so einer revolutionären Situation kann, denke ich, so eine Gewerkschaft sehr gut Das gröbste Chaos verhindern, also es braucht ja sowieso eine große Massengewerkschaft innerhalb des revolutionären Prozesses und die ist einfach am breitesten in der Gesellschaft verankert und hat halt überall Leute und kann halt, hat halt eine breite Massenbasis und kann dadurch einfach sehr schnell agieren, kann dann halt zum Beispiel... Autosperren errichten kann halt über die ähm, so ja. Ja, so mhm. Kontrollpunkte ne dass halt dass man halt so ein bisschen kontrolliert wer jetzt wie wo äh, lang fährt und so kann halt ähm, bei den Fabriken gucken kann halt eben viele Leute entsenden und da so Verordnung in, diesen, in diesem ersten Umsturz sorgen und natürlich braucht es dann auch polizeiliche Aufgabenbereiche für den Sozialismus an sich und ich denke da auf, an allererster Linie viel an so nachbarschaftliche Organisierung, Selbstorganisierung, weil oft also generell zu diesem Bereich der Kriminalität haben wir auch schon oft und viel geredet, in auch ganz eigenen Folgen, wo wir das weiter ausgeführt haben, dass vieles ja wegfallen wird und so, aber trotzdem braucht es das ja weiterhin und da denke ich eben, wie gesagt, vor allen Dingen an nachbarschaftliche Organisierung, weil dort ja primär die Probleme auch entstehen und die sozialen Zerwürfnisse sind und die ähm, und da kann einfach eine geschlossene Nachbarschaft, eine, eine gut organisierte Nachbarschaft am ehesten dann halt auch schnell eingreifen und wirksam eingreifen. Und dann ist es auch halt ein Prozess, der innerhalb dieser Gemeinschaft passiert, der halt nicht von außen kommt. Und da können wir, denke ich, per se erstmal viele Antworten finden.
1: Ja, ich würde vielleicht noch ähm, eine kleine Ergänzung dazu machen, was ich bei dem Ganzen wichtig finde. Und das ist auch, dass das, glaube ich, der Grundstein ist, aber dass es auch darüber hinaus eben von der Nachbarschaft auch unabhängige Stellen einfach braucht, weil ich würde sagen, es gibt einfach auch Fälle, in denen Personen Unrecht getan werden können von einer großen Menge an Leuten, die dann einfach in der Nachbarschaft eben unterwegs sind. Das ist gerade, glaube ich, auch nochmal eine Sache, wenn wir jetzt über marginalisierte Gruppen reden und vor allem Mehrheit-Minderheit-Problemen, was da entstehen kann. Und ich denke auch, dass es für manche Sachen einfach spezialisierte Leute geben wird, die dann dazugeholt werden können. Nehmen wir jetzt einfach ähm, die besonders drastischen Fälle, Mordfälle, wo es dann vermutlich auch spezialisierte Detektive einfach geben wird, die dazugeholt werden, die dann auch einfach über eben dieses basisdemokratische System dann <kühm> da reingewählt werden und vor auch dazu ausgebildet. Und ich glaube. Das ist wichtig, um auch nicht einfach nur dann eine Willkür von Mehrheiten, gerade in diesen sehr drastischen Fällen zu verfallen, aber am Ende des Tages ist das, was wir uns da immer vor Augen halten müssen, dass die allermeisten Sachen eben nicht davon geklärt werden, sondern wie du es gesagt hast, eben einfach von der Basis aus, weil es wird ja einfach sehr viel wegfallen von dem, wo heutzutage die Polizei eingeschaltet wird und der ganze Rechtsapparat angeworfen wird sondern man wird sich wirklich dem widmen, diese Konflikte nachhaltig zu lösen.
0: Ja, Lumpenproletarier und Jesse, die beiden Fragen, die ihr jetzt nochmal gestellt habt, die sind, da haben wir eigentlich schon drauf geantwortet, da sind wir schon äh, drauf eingegangen. Ich weiß nicht, ob ihr da beide schon da wart, müsst ihr nochmal äh, nachhören, äh, weil sonst langwe langweilen wir nur alle anderen, die <lacht> schon zu dem Zeitpunkt da waren und deswegen gehen wir jetzt nochmal auf die nächste Frage ein von Komaram Also das Thema geht, deine Frage geht auf jeden Fall nicht am Thema vorbei ich finde das halt sehr unterschiedlich ich finde das auch eigentlich denkbar, dass sich die selbstverwalteten Einheiten vielleicht nicht in jedem Fall aber oft auch an dem orientieren, was wir halt bisher an den Vereinheiten halt hatten, weil die ja manchmal einfach Sinn ergeben. Ne? Also, wenn wir jetzt eben ein Dorf haben, wo weitläufig sonst nichts anderes ist, dann bleibt das halt eine selbstverwaltete Einheit, dieses Dorf. Ob da jetzt halt 100 oder 1000 Leute drin wohnen, ist dann ja erstmal egal. Vielleicht würde man dann halt noch wenn es dann zum Beispiel in der Nähe noch weitere ähm, Siedlungen oder Häuser oder so gibt, die noch mit reinnehmen oder so, da wird es sicherlich auch punktuell andere Organisierungsformen und Zusammenschlüsse geben und manche Regionen würden dann vielleicht, da würde vielleicht nicht mehr Dortmund. Äh, nur eine Sache, sondern würde man vielleicht sagen, boah, hier, das ist doch eher alles so zusammengewachsen im Rohgebiet. das fühlt man jetzt halt irgendwie anders zusammen, einen Ruhrgebiets, großen Ruhrgebietsrat oder so, das lässt sich jetzt natürlich schwer sagen, aber prinzipiell glaube ich nicht, dass wir da uns so völlig ab von dem bewegen, was wir auch heutzutage erleben.
1: Na, vielleicht kurz einmal noch, ähm, zu dir, Sadi, das ist, glaube ich, auch, ähm denke ich, der Punkt, wo das am wichtigsten wird mit dieser Handelsfrage, einfach die Sachen, die vor Ort aufgrund fehlender technologischer Spezialisierung nicht hergestellt werden können oder wo es sich einfach auch nicht lohnen wird, jetzt die Produktion drauf umzustellen, die aber sehr wichtig sind oder eben ja, geologische, einfach Naturrohstoffe, ja, die geografisch nun mal so angelegt sind, dass wir sie nicht woanders bekommen würden. Ein Beispiel, was sicherlich hier auch ein großes Problem stellen wird. Selbst mit der kompletten Umstellung auf eine ökologische Wirtschaft wäre dann einfach das Fehlen an Rohöl, was nun mal trotzdem in sehr vielen Produkten, gerade auch der pharmazeutischen Industrie benötigt wird oder auch ähm, Kunststoffe, die auch abseits von Plastikverpackungen genutzt werden. ja müsste man halt tatsächlich gucken, wo man das Zeug herbekommt und dementsprechend bleibt es dann dabei, dass dass du recht hast mit den Punkten, da dreht sich dann auch viel in den Handelsfragen drum.
0: Ja, Frank, ähm, zu unserem bevorzugten Modell einer Planwirtschaft, sicherlich ist da der Future History Podcast vielleicht ein bisschen äh, tiefer im Thema, hat sich da mehr, mehr mit verschiedenen Modellen auseinandergesetzt. Wir würden einfach prinzipiell sagen, dass sich das Ganze nach den Bedürfnissen richten sollte, also dass man in irgendeiner Form, vermutlich in einer Form, wo man das Internet mit einbezieht, in, in sehr breitem Maßstab, also die heutigen Möglichkeiten, die uns die Technik zur Verfügung stellt, den Forschung zur Verfügung stellt, auch zu nutzen, dort die Bedürfnisse, die es gibt, zu erfassen. Aber natürlich stellen sich auch viele Fragen da dran, also da hatten wir auch auf dem Podium einige Gespräche, wo dann natürlich auch die Frage ist, okay, wenn wir von Bedürfnissen reden, dann reden wir ja nicht nur von materiellen Bedürfnissen, von Konsumgeschichte und so, sondern wir reden ja auch von immateriellen Bedürfnissen und wie gehen wir damit um, sowas kann man ja auch dann schlecht planen, dass wir dann auch wieder einen Einwurf aus dem Publikum tatsächlich von äh, Evgeny, der auch, auch da war, was in dem unterhaltsam war. Und, ähm, da muss man also dann schon noch mal ein bisschen tiefer reingehen, aber prinzipiell eben das, die, die Planwirtschaft richtet sich nach den Bedürfnissen.
1: Ja, und vielleicht auch noch, was ich denke, wir beide auch teilen, da haben wir auch auf dem Podium drüber diskutiert, ist einmal, dass es sowohl dezentrale Planung einfach braucht und es nicht funktioniert wirklich bis ins Kleinste, alle Konsumgüter von oben ähm, vorzuschreiben, wie die Arbeiten verrichtet werden müssen, was wo gebraucht wird, weil da hat man ja auch einfach geschichtlich gesehen, dass das zu sehr viel Inflexibilität über- und unterproduktion geführt hat, aber sicherlich bieten da auch die technologischen Neuerungen sehr viele Möglichkeiten, das einfacher zu organisieren. Aber eben der andere Fakt ist, dass es auch in manchen Punkten einfach zentrale Planung braucht, weil das finde ich halt ganz wichtig und das war ja auch was, was wir auf der Podiumsdiskussion stark gemacht haben, einfach der Fakt, dass es eine sehr große Ungleichheit in der Rohstoffverteilung dieser Erde gibt, wir aber sagen würden, dass einfach alle Menschen auf dieser Welt einen Anspruch auf diese Rohstoffe dieser Erde haben und sich auch einfach diese, dieser Glücksfall von ah, ich bin gerade auf dem Fleckchen Erde mit besonders guten Kupfer-Kobalt-Vorkommen geboren oder, ähm, also aktuell ist das ja sehr selten ein richtiger Glücksgriff, aber... Ähm, Gerade für die Übergangsgesellschaften das Glück, einfach in einer Region geboren zu werden, wo vielleicht jetzt der ökonomische Bestand vor sehr gut war, wo es viele von den Rohstoffen gibt und die Leute das dann einfach bei sich verbrauchen dürfen und da kein irgendwie gesamtgesellschaftlicher Rat drauf guckt und sagt, naja, ihr habt jetzt nicht nur, weil ihr gerade auf diesem Fleckchen Erde eure Übergangsgesellschaft oder eure Betriebe aufgebaut, habt jetzt das Recht, das alles ähm, zu verbrauchen und dann gucken wir weiter. Sondern für sowas brauchst du natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Planung, die dann gerecht eben alle Rohstoffe auch verteilt.
0: Dann kurz noch zu einer weiteren Frage von äh, Frank. Ich glaube, du hast das gar nicht gelesen, das Planet der Habe, nichts nee. zu, Das ist mal ein Buch, was ich gelesen habe und du nicht. <lacht> 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 Zur Abwechslung. Äh, ich finde es ein sehr schönes Buch, tatsächlich. Ich mag das sehr gerne und kann das allgemein empfehlen als eine sehr spannende Science-Fiction-Utopie. Und da finde ich auch, dass tatsächlich, wie du es auch sagst, das sehr schön skizziert ist, auch dieses, dieses Mangelverhältnis. Dann die Frage, ob wir Probleme sehen... Im Austausch zwischen den Kommunen. Also da wird es sicherlich auch zu Problemen kommen. Also ich glaube, es wird keinen Bereich geben in der Gesellschaft, zu dem es nicht zu Problemen kommt, weil einfach jede, also nichts wird halt im perfekt laufen. Das ist ja, kennt ihr ja selber auch von, von allen Teilen eures Lebens und von es ist einfach so, ne? wo Menschen zusammenkommen, wo auch größere Systeme sind, größere Warenabläufe sind, da kommt es immer mal zu Problemen, aber ich glaube nicht, bin mir sehr sicher, dass das halt ein Punkt ist, wo es zu keinen fundamentalen Problemen kommen wird. So. Da gibt es andere Punkte, die wir, die wir auch bisher angesprochen haben, wo ich der Überzeugung bin, da sind größere Knackpunkte und in dem Sinne glaube ich, weil es einfach in dieser Region so eine große Kollegialität da auch gibt, dass, dass es dann wahrscheinlich fast schon so ein... Ähm, ja, dass man halt wirklich auch probiert, immer das Beste für die andere Region auch zu machen und da rauszuholen und nichts für sich so krass zurückzuhalten oder so. Also glaube ich nicht, dass es zu so einer argen, lokalpatriotischen ähm, ja, wir packen da jetzt extra weniger rein und bescheißen die oder so... <lacht> Also wird es sicherlich vielleicht auch mal geben, irgendwie, sondern halt weiterhin so so komische, ja, die Bayern wollen jetzt auch was von uns. Ach, die scheiß Bayern, da äh, tun wir jetzt weniger als wir den
1: minderwertigen Stahl und ja, wir genau. kriegen dann nur das äh, trübe Weißbier. Ich mag mein, trübes Weißbier <lacht> eigentlich lieber hochschickt. Ähm, nee. Aber glaube ich nicht. Aber tatsächlich ist das für mich auch wieder eine Sache, die eigentlich dann auch für eben diese zentrale Ebene spricht, dass die notwendig ist, ja. weil. Ich glaube, wir haben eigentlich schon verloren, wenn man wirklich es nicht schafft, über unterschiedliche Kommunen hinaus zu organisieren, dass es da eine gerechte Verteilung gibt, weil, ja, dann sprechen wir eigentlich schon wieder von einem Nebeneinander existieren von unterschiedlichen Systemen und einem Konkurrenzverhältnis. Mhm.
0: Okay, dann, ähm, wir hatten ja von Nightmare hatten wir schon sehr, sehr viele Fragen, deswegen habe ich jetzt die eine mal übersprungen, <lacht> äh, von äh, Wakun die Frage zu äh, Drogen und Alkohol. Sind wir, glaube ich, punktuell auch in der, in der Folge zum, zum Thema Drogen, die ich nach wie vor, glaube ich, noch sehr gut finde, auch wenn die technische Probleme hatte, könnt ihr auch nochmal reinhören, falls ihr noch nicht gehört habt, ähm, eingegangen, aber ist auf jeden Fall auch eine wichtige Frage. Eine spannende Frage sowieso. Ich denke, allgemein würden wir erstmal sagen, dass wir eine komplette Legalisierung von, von Drogen haben würden. Also dass das Ganze auch im Rahmen von so Ausgabestellen dann funktioniert. Dass es also ist ein, eine sehr große Aufklärung zu dem Thema gibt so Also von, von, der, von der Schule an oder so und auch, und auch dann im Kontext von, wenn Menschen da das, das konsumieren wollen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, erstmal eine, eine Aufklärung stattfindet, bevor sie diese, diese erhalten und auch vielleicht sogar ein Gespräch darüber stattfindet. Also das finde ich halt eigentlich auch sogar... Äh, sinnvoll, klar, wenn du jetzt ja, nicht jedes Mal, wenn du jetzt ein regelmäßiger Konsument bist, musst du jetzt nicht irgendwie ein psychologisches Gutachten machen oder so, aber ne, dass man halt, wenn man jetzt irgendwie sagt, so ey, ich will das irgendwie konsumieren, dann, dass man auch vielleicht darüber redet mit mit irgendwem ähm, vorher. Und ja, aber das ist halt einen, einen freien Zugang, einen kontrollierten Anbau, eine Kon dass halt die Sachen nicht gestreckt sind, dass die Leute kein, dass die Sachen kein Dreck sind, sondern eben halt rein sind. Und dann würde ich auch schon sagen, dass es auch so eine Form von Recht auf Konsum innerhalb der Gesellschaft gibt. Ich denke halt nicht, dass es, also es wird halt in einem anderen Ausmaß stattfinden, als es in der jetzigen Situation ist, weil natürlich viele Gründe wegfallen, warum Leute äh, Drogen nehmen in dieser Gesellschaft. Trotzdem wird es natürlich weiterhin ein Phänomen bleiben. Und es wird sich einfach das gesellschaftliche Verhältnis dazu, wird sich wandeln, und es wird einfach weniger Tote, weniger Probleme geben, weil es vom Markt genommen ist, als dass du dich dafür verkaufen musst. Also es wird eben dieser diese ganze Bereich der Beschaffungskriminalität fällt einfach faktisch weg. Und es wird weniger gesundheitliche Probleme dadurch geben und insgesamt auch wahrscheinlich ein bisschen weniger Konsum davon. Und kein Schwarzmarkt.
1: Ja, vielleicht nochmal auch eine kurze Rückfrage. Thema Polizei, Jesse, haben wir tatsächlich gerade schon ähm, besprochen. Ist auch wieder, falls du es nicht gehört hast, kannst du nochmal kurz zurückspulen. Und Rechtssystem darüber hinaus ist natürlich dann nochmal eine auch recht spannende Frage, was dann eben abseits von Polizei eben die Verhandlung von solchen Sachen angeht. Und da würde ich halt auch dabei bleiben, dass es erstmal natürlich viel dann wieder auch bei kleineren Konflikten, aber auch bei größeren immer die Nachbarschaft oder ja auch das soziale, es muss ja nicht die Nachbarschaft unbedingt sein, Nachbarschaft, Betrieb, das soziale Umfeld, die Konfliktparteien einfach mit einbezogen werden. Aber ich denke, am Ende des Tages braucht es dann auch für manche Sachen und gerade für größere Konflikte natürlich... Ähm, unabhängige Räume, im Endeffekt, ähm, ja, so eine Art Gerichte, die dann aber tatsächlich einfach, oder Konfliktlösungsstellen, die dafür dann einfach auch spezialisiert sind mit Leuten, die sich sehr gut damit auskennen, solche Konflikte aufzulösen, zu gucken, dass man da irgendwie auf eine Verhandlungsbasis kommt. Was ist es jetzt? Wie können wir diesen, dieses Problem auflösen? Und ich denke, dass es auch einfach tatsächlich, ähm, ja, dann unterschiedliche Rechtskodexe im Endeffekt geben wird, wo die Leute sich darauf geeinigt haben, was ist in Ordnung, was nicht. Da braucht es dann auch einfach einen Prozess, dann immer wieder, wie man auch ähm, neben, ich denke grundlegenden Sachen, wo man auch sagen wird, das ist tatsächlich jetzt so eine Art Verfassung, die wir uns auch selber geben. Und das sind grundlegende Sachen, die einfach eingehalten werden müssen, weil wenn das nicht mehr der Fall ist, dann verliert auch unsere Übergangsgesellschaft oder unsere angestrebte Gesellschaft ihren Charakter. Aber abseits davon gibt es dann sicherlich viele Sachen, wo sich so Konflikte drum drehen, wo man dann einfach aushandeln muss. Wie ist es beispielsweise, dass man zu einem gewissen Grad dann die Möglichkeit hat, ähm, was weiß ich, sich auch mal... Äh, ein bisschen asozial und laut in der Nachbarschaft zu verhalten, wie sieht es darum aus, wie schaut es aus, dass ich mal in kleineren Fällen auch Kollektiveigentum irgendwie für den persönlichen Konsum dann mal mitnehmen darf, das sind alles Sachen, da muss man dann sicherlich sich einfach vor abklären, wie schaut das dann in so einem Rechtskosmos aus, was sind da Konflikte und Bedürfnisse, die in sowas legitim sind und welche sind es nicht und da ich weiß, dass es sehr charmant für viele Anarchistinnen ist, dann am Anfang zu sagen, überlassen wir es lieber der Willkür, weil Recht, das hört sich irgendwie so blöd an und so jetzig. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich als Gesellschaft auf solche Fragen dann einfach einigt, um auch nicht jedes Mal jeden Konflikt komplett neu verhandeln zu müssen und unfassbare Ressourcen da reinsteckt. Einfach nur, weil man sich vorher nicht die Gedanken machen wollte, weil es wäre zu autoritär, aber... Ich gehe jetzt auch wieder von der heutigen Szene aus und nicht von den realen Menschen, die dann in so einer Gesellschaft leben.
0: Und was auch natürlich dafür spricht, dass man nicht alles einfach nur zu 100 sagt, so ja, das läuft halt schon irgendwie in der Nachbarschaft, ist ja auch, dass es manchmal einfach Situationen gibt, womit eine Nachbarschaft überfordert sein kann oder wo eine Nachbarschaft auch eine katastrophal falsche Entscheidung trifft. Also es ist ja durchaus denkbar, dass dann einfach... Wie gesagt, ich denke nicht, dass das so häufig passieren wird, aber plötzlich dann irgendwie pädophiler gelünscht wird oder so. Ne? Jetzt irgendwie von so einem richtig krassen Beispiel auszugehen. Und dann ist es ja schon wichtig, dass es halt auch über diese Region hinaus einfach ähm, Räte und Strukturen von Expertinnen, von Menschen, die sich mit allen möglichen Formen, die ansprechbar sind und die Hilfestellung leisten können, in solchen Situationen auseinandersetzt oder die auch mal punktuell eingreifen, wenn halt Sachen völlig kunterbunt laufen das finde ich halt schon, schon wichtig, ohne dass das jetzt halt Stellen sind, die, ähm, die jetzt halt ja, sich um jeden Gartenzaunkonflikt irgendwie äh, drehen und ähm, das sind dann halt kein, das sind halt keine Gerichte, solche Strukturen. Das sind ja ganz, die funktionieren nach ganz anderen Maßstäben so. Also, das ist ja gar nicht äh, vergleichbar.
1: Tatsächlich ist das auch recht interessant, wenn ihr ein aktuelles Beispiel zu so einem alternativen Gerechtigkeitssystem sehen wollt, was tatsächlich nicht nur auf dem Papier existiert, sondern realen Bestand hat, dann kann man auch nach Rojava gucken. Das ist eigentlich recht interessant, weil vieles von dem, was wir jetzt beschrieben haben, eben mit nachbarschaftlicher Übernahme von kleinen Konflikten und eben darüber hinaus dann für größere Probleme, für Mordfälle oder so etwas, dann... Auch darüber liegende Strukturen, die sich einschalten, die dann aber mit den Nachbarschaften auch ähm, beispielsweise den Familien von Betroffenen dann arbeiten und gucken, wie kann auch der Konflikt jetzt über den realen Mordfall. Natürlich, wenn ein Mordfall passiert, müssen wir die Schuldigen fangen und dann ähm, werden die halt ins äh, Gefängnis gesteckt. Was da auch wieder interessant ist bei dem, was du gerade angesprochen hast, dass da dann auch gesagt wird, eben rechtlich gesehen, es gibt bei uns keine Todesstrafe. Es gibt halt einfach eine Maximalstrafe, wo wir versuchen, in der Zeit dann entweder die Person Sicherheit zu verwahren, damit sie nicht weiter irgendwas macht und anderen Leuten schadet. Aber auch gleichzeitig, um eben eine maximale Zeit zu haben, in der wir versuchen, sie zu resozialisieren. Aber eben darüber hinaus... Okay, da schaltet sich das ein bei diesen krassen Fällen, um erstmal zu vermeiden und den Mörder zu fassen und den dann eben wegzusperren. Aber man versucht dann eben mit den Nachbarschaften auch einfach Familien vom Täter, Familien vom Opfer, die ganzen Konfliktparteien zusammenzubringen und gucken, wie kann man auch dafür sorgen, dass der restliche, die restliche Gesellschaft weiter funktioniert.
0: Ja, echt halten, das ist natürlich eine sehr äh, provokante Nachfrage. Ich denke, wir haben das recht gut. Ähm gut beschrieben, dass äh, dieses in Anführungsstrichen Rechtssystem, was wir beschrieben haben, ähm, kein klassisches Rechtssystem ist, was, was, ja, was, man, was man heutzutage darunter versteht, sondern nach anderen Maßstäben ähm, funktioniert und vor allen Dingen, das, mö das möchte ich einfach nochmal betonen, weil das halt eben, weil das halt ganz, auch wenn deine Frage vielleicht eher eine Trollfrage ist, eine Übergangsgesellschaft ist eben eine Übergangsgesellschaft und kein Kommunismus. So, das ist, wir, wir haben das halt schon am Anfang ausgeführt, dass wir eben davon ausgehen, dass die Revolution nicht bedeutet, dass wir sofort und zu 100 Prozent <lacht> unser Ziel, wie eine kommende Gesellschaft auszusehen hat, direkt erreichen. Es wird selbst auch in dieser, in dieser kommenden Gesellschaft, selbst in dem freiheitlichen Kommunismus wird es weiterhin Widersprüche und weiterhin Probleme geben. Aber speziell im Übergang, den es braucht, um so eine Revolution dann zu festigen und in, in der Konkurrenz zu kapitalistischen Staaten zu verteidigen, etc. wird es einfach ganz viele Sachen geben, die nicht auch im auch Widerspruch zu unseren grundsätzlichen Ideen manchmal stehen und die halt schlecht laufen, etc. pp. So. Anarchistinnen haben niemals, oder zumindest nicht, also alle Leute, die jetzt nicht komplett wahnsinnig sind, haben niemals gesagt, dass alles, dass Anarchismus einfach bedeutet, dass das Paradies und alles wird halt mega. Nein, halt so, vor uns zumindest geht es auch darum, ein realistisches Bild von Dingen zu entwickeln. Und das bedeutet halt auch manchmal, dass man an gewissen Punkten Abstrichen machen muss ähm, und oder Sachen sich entwickeln lassen muss, sondern es geht ja nur darum, dass wir im Gegensatz zum Bolschewismus eben zumindest von Anfang an, so gut es geht und so weit es geht, halt diese Herrschaftslosigkeit oder herrschaftsarme Strukturen probieren zu implementieren und nicht einfach sagen, ja, fuck it, wir übernehmen, übernehmen einfach den Staat und äh, benutzen einfach die Werkzeuge wieder vor und führen, einfach, führen es einfach so weiter. Und das wird schon irgendwie, ähm, irgendwie gut gehen <lacht> mit, dem, mit dem Weg zum, zum Kommunismus.
1: Im Endeffekt kann man einfach dazu sagen, kurz gesagt.
0: Ich glaube, ich habe alles gesagt.
1: Ja aber, ja, aber tatsächlich einfach kurz gesagt: der Unterschied besteht nicht in Rechtssystem, ja oder nein, sondern besteht einfach darin, basisdemokratisch über Retro organisiert, ja oder nein. So. Das, das kann man eigentlich zu sehr vielen Sachen sagen.
0: Ja. Ähm, dann nochmal dazu, ähm, zu der Frage, wie da die zentrale gesamtgesellschaftliche Planung im, im, mit dem Manichismus zusammenpasst. Also ich denke, wenn man das jetzt anhand dieser Bedürfniserfassung macht, dann, das haben wir ausgeführt, An, anhand diesem Punkt haben wir ja zum Beispiel diese, ähm, diese zentrale gesamtgesellschaftliche Planung ausgemacht, dass wir das eben brauchen, dass wir die Bedürfnisse zum Beispiel in, in einer Form von, sehr großer App, wo alle eintragen, was sie halt wollen, was sie halt möchten, was sie halt brauchen und was sie wünschen und so weiter, dass dort, also in so einem Konsum, in so Konsumfragen, dass danach dann halt die die auch die Produktion gestaltet ist. Und das ist ja davon, das ist ja kein Zwangsorgan, diese, diese Erfassung. Also weil, wisst ihr, das ist ja kein zentrales Organ im Sinne von, da ist jetzt ein, ein, ein Herrschaftsorgan, was, was irgendwie Macht über die Menschen ausführt, sondern das ist ja einfach nur ein Tool an der Stelle, welches natürlich zentral ist, aber einfach nur zur Erfassung gedacht ist. Ne?
1: Ja, und nochmal, also eigentlich könnte ich wieder genau die gleiche Antwort machen, dass es nicht um die Frage von zentral oder... Also zentral in dem Sinne, dass es eine gesamtgesellschaftliche Planung gibt, sondern einfach wieder, wie die organisiert ist. Und nochmal, also für mich weiß ich nicht, was dann freiheitlicher daran sein soll, wenn man dann sagt, ja, puh, ist, ist halt einfach die Sache, wenn du Glück hast und jetzt auf den ganzen seltenen Erden geboren bist, dann hast du halt als Region da einfach ähm, als dezentrale, autonome Einheit einfach eben, ja, ähm den höheren Anspruch darauf, mit anderen zu handeln, weil du einfach Glück hast, welche Ressourcen unter dir sind. Es bleibt halt dabei, wenn wir eine Übergangsgesellschaft machen, dann ist es ganz wichtig, dass da zentral verankert ist, dass alle Teile dieser Übergangsgesellschaft einen Anspruch auf gesellschaftlichen Reichtum haben und einen Anspruch auf die Ökologie und einen Anspruch auf die Rohstoffe. Und das ist halt eine Sache, die kann nur mit einer gesamtgesellschaftlichen, so gesehen zentralen Planung für ein ganzes Gebiet gewährleistet werden zu einem gewissen Grad, wie gesagt. Das kann, das muss zusammen funktioniert mit dezentraler Planung, aber diese beiden Elemente, die muss es geben.
0: Wir reden ja hier nicht von irgendeinem kleinen Dorf, was wir organisieren, sondern wir reden halt von einer hochtechnologisierten hoch Gesellschaften, die sehr, sehr komplexe Arbeitsabläufe haben und wir machen uns halt lächerlich, wenn wir, wenn und das ist auch im Rätesystem schon immer angelegt, dass du von unten nach oben, föderalistisch organisiert, aber dann halt auch auf der großen Ebene ähm, Organe hast, die halt auch zentrale Entscheidungen treffen, nur halt eben nach basisdemokratischer Organisation. Das war halt schon immer so. Ähm, das mag halt vielleicht jetzt nicht für euch, aber für einige ähm, komplett individualisierte Anarchistinnen, die halt in Fremdel sind von unserer Tradition ganz merkwürdig wirken, ähm, dass man sich immer sowas Gedanken macht, aber das war halt schon immer äh, Thema und musst du auch, wie willst du halt sonst äh, solche, solche komplexen Gesellschaften organisieren? Ne? Ja, eine
1: Frage, die, der wir jetzt ganz lange aus dem Weg gegangen sind, die Sadi aber scheinbar sehr intensiv ähm, bewegt, auch nochmal mit der extra Einschätzung, dass es zuerst banal klingt, aber doch ein sehr großes Konfliktpotenzial und das ist, Omnivore versus vegan. Wie geht das in einer Übergangsgesellschaft zusammen? Ja, tatsächlich würde ich auch sagen, wenn der Trend weitergeht und immer mehr Leute sich vegan ernähren, ist da ein gewisses Konfliktpotenzial. Jetzt ist aber wieder die Frage, aus welchem Blickwinkel betrachten wir das Ganze, weil man könnte ja einmal sagen... Veganer, so wie wir sie tatsächlich in der breiten Gesellschaft vorfinden oder Veganer bzw. Antispäß, so wie wir sie in der anarchistischen Bewegung kennen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass nicht proportional mit der anarchistischen Bewegung auch die antispezizistische Bewegung grundlegend zunimmt in dem Einfluss, den sie aktuell hat und dementsprechend gehe ich tatsächlich davon aus, dass das nicht zu einem grundlegenden Konflikt Fühlen wird, darf man jetzt noch Fleisch essen oder nicht, sondern es wird einfach so sein, wie viele Veganer eben die Einstellung haben, wir finden es gut, wenn mehr vegan produziert wird, wir wollen die Leute davon ethisch überzeugen, aber wir würden sagen, es ähm, soll jetzt nicht ein grundlegendes Verbot von ähm, Produktion von tierischen Nahrungsmitteln kommen und ich glaube, der Konflikt wird sich dann eher an so vielen Punkten von zunehmender besserer Produktion von tierischen Lebensmitteln oder einer ethischeren Produktion von tierischen Lebensmitteln entbrennen, als jetzt einer grundlegenden Frage von, darf der Sadi jetzt noch sein Steak essen oder nicht? Also das, das ist meiner Meinung nach ein sehr unrealistisches Szenario. Und ich gehe tatsächlich davon aus, mit einer Gesellschaft, die zunehmend auch ja immer ethischer gegenüber ihren Mitmenschen handelt, dass es da auch einfach eine Zunahme an dem ethischen Bewusstsein gegenüber nichtmenschlichen Tieren kommen
0: wird. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass sich die Produktion und die, das gesellschaftliche Bewusstsein sehr stark an, an ökologischen äh, Grundlagen ausrichten wird, wird es einfach auch einen Wandel in dieser Frage geben. Nicht in, nicht in einem Wandel von, wie das jetzt irgendwie die Grünen machen so, von wegen halt diese ganzen Horrorszenarien für die bild zeitungen und, und Konservativen und, und Rechten, ja, dann irgendwie äh, der fleischfreie Montag in der Unikantine, sondern einfach im Sinne von, dass es eine Sache ist, die sich mitentwickelt mit der gesellschaftlichen Emanzipation, sowohl im Bewusstsein zur Frage der Ökologie, als auch dann, wenn wir in der konkreten Situation sind, dass wir diese Gesellschaft äh, verwalten, organisieren, dann werden wir doch einfach feststellen, was für, Gesell was für Arbeitsressourcen und ökologische Ressourcen dafür auf gebracht werden müssen, um Fleisch zu produzieren und andere tierische Produkte. Und dann wird es halt einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess geben, wo dann halt auch sehr wahrscheinlich auf Grundlage dieses geschaffenen Bewusstseins herauskommen wird, dass man das zumindest reduziert in einem gewissen Umfang, um dann halt auch einfach mehr ökologische und Arbeitsressourcen frei zu haben, ähm, die man dann in andere Sachen stecken kann.
1: Also ich bin mal Ganz ehrlich, ich finde jetzt ehrlich gesagt auch einen fleischfreien Montag in der Unikantine, auch in der Übergangsgesellschaft kein Problem. Ja, Ich, ich sage es einfach mal so, ich renne jetzt auch nicht den ganzen Tag in der Uni rum und bin fauchig, wenn es irgendwie am Dienstag keine Currywurst gibt. So, also dementsprechend.
0: Also doch. Ja, ja schon. Ähm,
1: doch, doch versteckter grüner Ökodiktatur, faschist befürworter <lacht> Aber merkt auf jeden Fall, dass das ein Thema ist, was euch wirklich
0: viel beschäftigt. Das ist schön zu sehen. Ja, mega viele spannende Fragen. Also. Ja, ähm, echt halten. Dann habe ich dir die äh, das als. Ähm, unberechtigterweise als Trollfrage in den Mund gelegt. Und da ist man ja sehr schnell im Internet dazu. Aber ja, das ist tatsächlich auch, was wir in letzter Zeit auch mal wieder häufiger hören. So, ja, da ähm, das sind halt dann so Sachen, ähm, die wir sagen, die wir halt mit ähm, vielleicht auch Staatssozialisten oder so äh, die sich dann ähnlich anhören. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass Ja, dass wir, <lacht> <lacht> dass, dass wir halt einfach ne, ne, ne wirklich probieren und uns auch an, an der sozialistischen Tradition, die, die wir halt haben, zu, zu, zu orientieren und da halt auch ähm, die, diese probieren konsequent dann auch zu übertragen auf unsere heutigen Zustände. Ich glaube, wenn man mit mit Anarchistinnen ähm, gesprochen hätte zu Bakunins Kopotkins Zeiten, da wärt ihr sehr schockiert gewesen, wie die äh, drauf sind. Da, die würden heute wahrscheinlich als die autoritärsten äh, Knochen äh, in der Linken gelten und da wären dann die, ähm, die ganzen Staatssozialisten wahrscheinlich einen, einen Witz dagegen. Also, es geht nicht darum, ähm, dass. Da seine Werte aufzugeben oder sonst irgendwas. Und es geht einfach darum, wenn wir speziell über so eine Übergangsgesellschaft reden, probieren wir ein realistisches Bild zu zeichnen. So probieren wir ja auch in gewisser Form da Antworten zu geben, die jetzt nicht vollkommen, vollkommen idealistisch sind oder so. Und das ist halt auch ein bisschen so mein, mein Problem mit mit so einer anarchistischen äh, Zeichnung von sowas, und was ich auch früher durchaus gehabt habe, man guckt sich halt die spanische Revolution oberflächlich an und denkt dann so, boah, alles rosa-rote Brille, das wird einfach so fluppen so, ne kein Problem, easy-cheesy. Das ist halt nicht so. Und man muss halt realistische Antworten geben, wo man halt weder seine grundsätzliche Ideale verrät, noch ähm, jetzt irgendwie sagt, das wird einfach alles so laufen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch heute nichts gesagt, was jetzt halt... Kommt, was jetzt halt im Widerspruch zu, zum anti autoritarismus steht.
1: Also zwei Gedanken vielleicht noch dazu. Erstens glaube ich auch, dass die Genossinnen aus der spanischen Revolution nicht einfach reingegangen sind und gesagt haben, das wird schon irgendwie fluppen, gucken wir mal jetzt, was wir mit Katalonien so anstellen. Und ich finde das auch wirklich einen großen Fehler in der anarchistischen Bewegung zu sagen, dass wir geraten in gefährliches Fahrwasser, wenn sich Sachen wie bei den Kommunisten anhören. Weil mhm. wenn, wenn ein Kommunist was Richtiges sagt, das ist ja auch genau das Gleiche, wie Leute uns dann schon vorgeworfen haben. Also, das klingt ja jetzt wirklich nach einer marxistischen Erklärung. Ja, mir geht es doch am Ende des Tages nicht darum, welcher Name jetzt davor steht, wer das gesagt hat. Das ist vielleicht ideengeschichtlich interessant. Aber mir geht es doch darum, ob die Sache, die da gesagt wird, eine realistische Abbildung dieser Welt ist und eine gute Strategie, wie ich eine Übergangsgesellschaft organisieren kann. Weil das ist halt nun mal die zwei Sachen, über die ich mir sehr viel Gedanken mache. Und dann ist mir das auch recht egal, wem ich jetzt da gerade in diesem Punkt zustimme oder wie sich das anhört, sondern die Frage ist einfach, ob das stimmt oder nicht. So.
0: Ähm, tatsächlich, äh, koma habe ich es auch nicht so, habe ich das auch nicht, äh, habe ich es auch so gelesen, dass ist eine ernsthafte Frage weil Ich hoffe, das äh, kam auch an, dass wir da ernsthaft drauf ähm, geantwortet haben.
1: Vielleicht würde ich jetzt an dem Punkt auch noch mal sagen, ähm, wir gehen auf jeden Fall jetzt die Fragen noch durch, aber überlegt euch vielleicht auch noch mal, was ihr in so einer letzten Runde jetzt alles noch an Nachfragen haben wollt, weil ich glaube. Ähm, wir ja. Genau, weil schon alleine mit dem Abarbeiten von dem, was jetzt noch alles so ein bisschen hier offen steht, da werden wir uns jetzt ein paar Sachen rauspicken, sind wir, glaube ich, auch noch gut beschäftigt. Dementsprechend ähm, überlegt euch, was jetzt noch so richtig brennend ist.
0: Das freut mich, Guck mal ran. <lacht> <lacht> ja, ähm, Matt, also. Ich finde schon, dass das. Äh, schaden würde. Also ich, klar, ist die Frage, wenn du jetzt sagst klein, also man, es wird wahrscheinlich sowieso eine Form von Schwarzmarkt geben, du kannst es nicht komplett ausmerzen so, aber ähm, denn, wenn das jetzt natürlich klein ist, dann ist der Schaden, der davon ausgeht, überschaubar. Trotzdem muss man ja sagen, was würde das denn bedeuten, einen, einen Drogenschwarzmarkt? Das würde ja bedeuten, dass entweder im Land ähm, schwarz produzierte oder ähm, aus kapitalistischen Staaten hereingeschmuggelte äh, Drogen, die halt in Drecksqualität sind, wovon die Leute halt draufgehen, ähm, die halt dann irgendwie ähm, aus welchen Gründen auch immer dann die Leute halt da kaufen und konsumieren wollen. Und das ist ja, du würdest dir damit ja genau das einkaufen und, und ein, äh, einhandeln, was heute die schlechten Seiten an, an Drogen, also die nicht nur die schlechten Seiten, es gibt ja auch, wird ja auch, wenn das reiner Stoff ist, wird es ja auch schlechte Seiten geben, aber ich meine jetzt halt die katastrophalen Seiten, äh, mal abzüglich ähm, der, der Verfolgung äh, von Beschaffungskriminalität. Aber das würdest du ja mit dir einkaufen. Das darfst du ja nicht vergessen, dass jeder je, jede gestreckte, jede nicht kontrollierte Substanz die dann in der Region weiter vertickt werden würde, wird halt dazu führen, dass es halt konkrete gesundheitliche Folgen für Menschen gibt. Und das wollen wir ja vermeiden, das wollen wir ja ähm, eingrenzen. Ne?
1: Also, erstmal voll zur Zustimmung an dich, Energy. ja, es sollte gar keinen Schwarzmarkt geben als oh. ideal, weil eigentlich beide Szenarien, die du gerade aufgemacht hast, auf ihre Art und Weise furchtbar wären und sicherlich verwoben. Und ich würde sogar auch nochmal so weit gehen und sagen, ich glaube, es gäbe auch sehr gute Gründe, warum beispielsweise Leute in der Übergangsgesellschaft vielleicht sogar mehr Drogen konsumieren als jetzt aktuell. Nehmen wir einfach mal die Situation, dass auf einmal ein richtig großer Boykott der Übergangsgesellschaft verhängt wird, dass es ein riesiges Handelsembargo gibt und die Leute einfach an sehr großen Mangel leiden, aber noch versuchen, irgendwie weiter durchzuhalten und sich das Ganze, das Ganze weiterhin irgendwie am Kacken gelaufen wird. Wie verführerisch wäre es dann beispielsweise, wenn auf einmal von kapitalistischen Staaten wie damals bei den Opiumkriegen mit China nach und nach immer mehr ähm, Opiate ins Land geschmuggelt werden und man da eine sehr einfache Möglichkeit hat, um zu sagen, nach dem ganzen Stress der Arbeit komme ich da irgendwie runter. Was für riesige, schädliche Folgen könnte das haben? Und ich finde, das ist ein realistisches Szenario, was man da Kopfbalten muss. Zu einem gewissen, gewissen Grad, ein kleiner Drogenmarkt, wenn wir jetzt davon sprechen, irgendwie, keine Ahnung, ist Irgendwer pflanzt jetzt in der Nachbarschaft Gras an und gibt das dann irgendwie so weiter. aber dann. Ich denke mal, um sowas geht es wahrscheinlich auch. Das ist ja auch. kein Schwarzmarkt. Da, genau, das wäre wär ja auch tatsächlich dann kein Schwarzmarkt, sondern es wäre einfach nur irgendwie ähm, äh, ein Dienst unter Freunden, meinetwegen. Also aber, wir wollten
0: hier niemanden angreifen, der sowas macht. Genau. Äh, da geht, da, man ist ja immer schnell, äh, da wird ja immer schnell eben, genau. Gefühle verletzt. Bei dem vielleicht,
1: vielleicht wenn es jetzt tatsächlich um sowas geht, um, um so einen Schwarzmarkt einfach nur auf Abseits von der gesellschaftlichen Verteilung. Ich habe jetzt hier in meinem, auf meinem, ähm, auf meinem Balkon Tomaten angepflanzt. Du hast jetzt da oben irgendwie einen super Strain Northern Lights oder so. Und wir <lacht> machen das jetzt hier im Haus. Ich würde sagen, es muss jetzt nicht überall die, die große Planungsstelle eingreifen und sagen, das ist die Erde, das ist der Humus, der der Gesellschaft gehört. Was macht ihr denn da? Das sind Samen, die der Gesellschaft gehören. So, das, 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 das muss alles doch irgendwie, nein, darum geht es nicht. Aber Schwarzmarkt impliziert für mich schon eben diese problematische Komponente und da würden wir wirklich sagen große, große Gefahr, große Red Flag, was äh, <lacht> Übergangsgesellschaften angeht. Ja.
0: Ja. In dem Sinne, ähm, eure äh, Fragen scheinen ja auch ähm, größtenteils gedeckt zu sein. Ich glaube, wir haben auch fast alles, bis auf ein, einzelne Sachen von ja. Nightmare, haben wir auch behandelt. Das war eine sehr, sehr schöne Runde, sehr, sehr intensiv mit euch. Das waren äh, tolle, tolle Fragen, die, die uns auch nochmal gefordert haben und ähm, zum Nachdenken gebracht haben. Wir sehen gerade die letzte Frage von Frank, hört sich nach einer tollen Abschlussfrage an. Ich lese irgendwas von Mallorca. Vielleicht noch eben kurz, Sadi, ich sag dir auf jeden Fall an einer anderen Stelle können wir
1: gerne mal noch weiter über die Anti-Spätszene reden. Da hast du ja auch nochmal wieder was Längeres geschrieben. Ja. <lacht> ähm. Übergangsgesellschaft mit Mallorca, Schlager und Party. Das ist ja echt eigentlich ein recht spannendes Thema. Da habe ich ja auch mal eine Veranstaltung im lokalen anarchistischen Zentrum zu <lacht> gemacht. Ja, der emanzipatorische Charakter von Schlager. Ja,
0: genau. Da hast du ja auch einiges herausarbeiten können. Da habe ich
1: einiges herausarbeiten können, ja. Ähm, Eskapismus und die Sehnsucht nach ähm, freier Güterverteilung und äh, der Abschaffung von Lohnarbeit. Ähm... Ich würde sagen, natürlich, also so in dem Stile, da wird sich sicherlich einiges dann einfach ändern, gerade was jetzt zu so dem patriarchalen Habitus davon angeht, aber so eine Art ähm, Alkohol-Saufkultur und irgendwie Spaß haben als jemand, der in einer kühleren klimatischen Zone mal auf die Insel kann und... Ähm
0: ja, und ich muss auch dazu sagen, das ist ja auch Warum im Prinzip nicht? eine Musikrichtung. Also, wieso sollte man eine Musikrichtung irgendwie ausmerzen wollen? Ich finde tatsächlich auch einige Schlagerlieder gut, so, also ja. Ingo ohne Flamingo zum Beispiel sind wir ja auch ein bisschen äh, Fans. Ja, und ja. da gibt es auch tatsächlich ein paar Lieder, die ich ironisch höre. Also das kann man jetzt ja auch mal äh, ausplaudern. Und deswegen, also ich glaube, äh, wir sind da nie, nie feind irgendeiner. Ähm, also grundsätzlich von so irgendeiner Kultur einfach nur aus so einem linken Habitus, so, uh, das gefällt mir irgendwie nicht, weil, uh, ne. Also, genau, zum Beispiel auch Rio war ja auch, äh, Rio Reiser war ja selber auch Teil, im Prinzip so gegen Ende so Teil von so einer Schlagerkultur mehr und mehr geworden. Und da gibt es auch einige Sachen, die ich echt schön finde. Manches halt ein bisschen weg, aber.
1: Einiges Schönes, das stimmt.
0: Schön ist. Oder, oder zum Beispiel Wolfgang Petri oder so. Da gibt es auch wirklich Sachen, die fühle ich auch so. Also ich bin jetzt halt echt nicht so eine Schlagertyp. Münchner der Schlager Freiheit. Ja, Münchner Freiheit, Bäm, ja.
1: Ja, ähm, ich, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass man, wenn es dann hier zu einer sozialen Revolution kommt, dann ähm, auf Mallorca, auf den Balearen sogar, die Deutschen dann die Party-Avantgarde für eine soziale Revolution vor Ort sein können, immer wenn sie dann in den äh, Sommermonaten einfallen. <lacht> Wer weiß. Und ich finde, das sind doch auch so ähm, schöne Gedanken, die wir einfach für die Zukunft und für die Übergangsgesellschaft dann auch mitnehmen können. Und ähm, ja, dementsprechend riesigen Dank für eure Beiträge heute. Ihr hört uns dann sogar diesen Sonntag, ne?
0: Genau. Ähm, ihr hört uns äh, diesen Sonntag, ähm, unterstützt uns auch gerne äh, weiterhin. Wir haben diesen Sonntag eine tolle neue Folge ja, ähm, sehr spannendes Thema. parat und hat uns sehr sehr viel spaß gemacht dank euch sehr für die für die vielen vielen spannenden rückmeldungen und kommentare und fragen und gedanken
1: könnte man ja vielleicht sogar sagen eine folge die sich ähm, mit zumindest wenn man ihren vertretern glaubt ähm, einem konzept einer kapitalistischen übergangsgesellschaft
0: befasst macht's gut ihr lieben glück auf glück auf